0: Tak pekný dobrý večer vám prajem a srdečne vás vítam v mene občianskej inici- iniciatívy Fortis v Hrubej bašte na uh, také spojené akcii uh, vernisáži uh, autoportrétov uh, laurátov Biela Vrana a zároveň na následnej diskusii so Zuzkou Vienk, s Marekom Božíkom a pánom Jozefom Jarinom. Ja ich neskôr, týchto našich milých hostí, predstavím. Len na začiatok ešte poviem pár slov k tomu, čo vlastne ocenenie Biela vrana je a prečo tu vlastne máme tieto portréty vysiace na stenách. Ocenenie Biela vrana udeluje od roku 2008. Je to Tak. Od roku 2008 Aliancia Fair Play v spolupráci s Via Juris. Udeľovala ich do roku 2018, kedy organizáciu ocenenia prevzala občianské vzdruženie Bystriny a e, oceňovaní sú ľudia za občianskú statočnosť a odvahu za to, že e, sa neváhali ozvať, e, keď sa stretli s nejakým príkorím, alebo s nejakou ťažkou situáciou, alebo so zneužívaním e, pri správe veci verejných. Tak e, my sme e, v podstate na tieto steny Hrubej bašty nainštalovali 28 portrétov jednotlivcov a jeden kolektív. Sú to ročníky 2013 až 2019. Bohužiaľ jediný bardovský laureát Bielej vrany, ktorého máme, to je Marek Božiček, ktorý tu sedí po mojej lavici, sa nezmestil na, na stenu, lebo, lebo, lebo je to laureát z roku 2010. Ale tak o to som radšej, že ho tu máme naživo v debate a budeš nám môc o svojom príbehu povedať niečo viac neskôr. Môžeme ho niekde vyvesiť na
1: prízemie. To sa, dohodneme sa neskôr. Marek, môže mesiac stáť portretom naživo, vieš? Tu bašť. No, no, neviem. Tak
0: ja by som, verni sa ovno spojila s diskusiou, keďže čas nám pokročil a máme teda už 7 hodín za sebou. Predstavím vám našich diskutujúcich v prvom rade som veľmi rada, že pozvanie do diskusie prijala Zuzka Vienk. Zuzka je bývalá novinárka a občianská aktivistka, ktorá založila Alianciu Fairplay a Aliancia fair play. v rámci Aliancie Fair Play e, sa začalo teda udelovať ocenenie Biela vrana, o ktorom nám tiež neskôr zúska niečo povie. E, zároveň stála pri vzniku občianského združenia Bystriny, e, ktoré vlastne e, okrem iného má, e, má za úlohu, alebo má teda záujem prepájať aktívnych ľudí aj z regionov. Tak dúfam, že aj k tomu sa ešte dostaneme. Potom po jej pravici... E, Máme miestneho zástupcu Bielej vrany a je to Marek Božík, je to knihkupec a občan, ktorý, ktorého teda, ktorého príbeh neskôr porozpráva sám, ale, ale ktorý za svoje aktivity namierené proti predaju areálu bývalých kasární, respektíve aj za záchranu miestneho mestského parku, si vyslúžil toto ocenenie Bielá vrana, ale zároveň si vyslúžil aj iné veci a, a, a to diskreditáciu, respektíve tuším aj trestné oznámenie zo strany nášho pána primátora, tak aj k tomu sa neskôr dostaneme a treticu hostí uzatvára Jozeviarina, Jozevie No, Ználec miestného tretieho sektoru v Bardiove a dlhoročný správca komunitnej nadácie Bardiova. A zároveň je zakladajúcim členom miestnej občianskej iniciatívy Fortis, ktorá si dala za cieľ monitorovať nekorektné praktiky pri výkone správy verejnej moci a podporovať ľudí, ktorí sa s takým niečím stretnú. Tak, Zuska, keď môžem poprosiť teba ako dámu, hneď na úvod taká otázka ešte z histórie. Možno ty si vyštudovala síce novinárčinu, ale po šiestich rokoch si sa rozhodla založiť organizáciu Alianciu Fair Play. Prečo?
1: Tak ja v prvom rade naozaj veľmi pekne ďakujem za pozvanie na toto krásne miesto medzi vás a ďakujem, že ste prišli v tento krásny večer do Bašty si nás vypočuť. A ja sa vždy teším aj na stretnutie s Marekom, lebo uh, keď ste ešte neboli v jeho antikvariáte, tak si to choďte pozrieť, lebo on tam má neuveriteľne vzácne kúsky od uh, National Geographic z 20. rokov, 20. storočia a ešte so starými fotografiami po rôzne iné, iné nádherné knihy, ktoré si od ťa môžete odniesť. Takže ďakujem veľmi srdečne. A teraz prepač k tvojej otázke. Uh, ja, som, ja som bola v 90. rokoch ešte počas, uh, počas vlastne vlády Vladimíra Mečiara novinárkou v spravodajstve a v rozhlasovom spravodajstve, čo znamenalo tri uzavierky denne a, a neustále zapoj, zapojenie do tej novinárskej práce aj cez víkendy. Často tá situácia bola taká dramatická, ešte aj po páde Vladimíra Mečiara na nástupe prvej vlady Mikuláša Zurindu, že niekedy sme v nedelu o polnoci ešte čakali na výsledky nejakej koaličnej rady. A ja som začala mať pocit, že to je krásna práca. Práca, ktorá ma mnohému naučila. Teda naučila ma spoznať túto krajinu úplne do, do hĺbky aj jej, jej transformačný proces ale že veľmi často ja vlastne trávim svoj čas a celé dni udalosťami, ktoré po pol roku už nemajú žiadny veľký význam. Že vy keď tú dennú spravodajčinu chcete robiť naozaj poctivo, tak, tak jej musíte venovať čas a s odstupom niekoľkých mesiacov sa mi to javilo, že ja vlastne skáčem z jedného príbehu na druhý a že som súčasťou veľmi šťastnej generácie, ktorá, ktorá, a som za to veľmi vďačná, dostala šancu veľmi rýchlo profesionálne narásť, ale že ja sa vlastne ako keby dostávam do pozície komentátora vecí, bez toho vo veku, ktorý, ktorý bol veľmi nízky, a bez toho, aby som vedela, že čo to v podstate obnáša. Aké ťažké, ťažké to je byť na tej druhej strane, presadzovať nejaké reformy. A jednak som začala byť s tým nespokojná a vtedy prišla ponuka pomôcť takej koalícii mimovládnych organizácií. Ten projekt sa potom nakoniec nezrealizoval tak, ako bol plánovaný a, a mne sa to veľmi zapáčilo. Zapáčilo sa mi prestať skákať z témy na tému a, a, a byť otrokom uzavierok a veľmi sa mi zapačilo pokúsiť sa niečo robiť, o niečo sa snažiť hlbšie a keďže som bola novinárka tak takzvaná taká tá watchdogová činnosť, čo u nás, je, u nás bolo vtedy neznáme slovo, ale v zásade je to nejaký strážny pes demokracie čiže sú to nejaké organizácie, ktoré sa snažia monitorovať uh, niečo, čo sa deje a poukazovať potom na neprávosti a žiadať, žiadať teda nápravu, takže mne sa to páčilo, zdalo sa mi to veľmi prirodzenou súčasťou a Veľmi som nad tým neuvažovala. Ja mám takú smolu v živote, alebo možno aj šťastie, že ma ten život nejako tak sám naviguje, alebo ma vždy k niečomu pritiahne. No tak tak sa to stalo.
0: A ty si teraz sama povedala, že uh, Aliancia Fair Play sa stala takou watchdogovou organizáciou, a, ktorá uh, začínala... Uh, keď mám dobrú informáciu, sledujúc výdavky politikov. Ale neskôr ste sa začali venovať v podstate odhaľovaniu korupcie ako takej. Prečo práve tá téma korupcie? Je to náhoda, alebo
1: je to nejaká téma, ktorú ty si považovala za dôležitú v tom čase? Tak ono späťne, ja si to priznam, že, že už si to detalne nepamätám a každý máme tú tendenciu, že si potom vymyslíme ten svoj pekný príbeh s so odstupom času, ktorý nám a, dáva nejaký zmysel. Ale my sme sa naozaj začali venovať a, výdavkom politických strán v predvolebnej kampani, pretože to tu bola, zrazu sa tu objavila taká zaujímavá metodológia, ktorú prinieslo vtedy Transparency International Slovensko z Argentíny, ktorá hovorila, že, že ty vlastne nemusíš chytiť politikou pri krádeži alebo teda, že ty nikdy nezistíš, či oni priznávajú všetky dary, ktoré príjmajú, ale keď budeš monitorovať, ako miňajú tie peniaze, tak ty ich vlastne prichytiš. No a ukázalo sa, že kvôli, kvôli zlému nastaveniu slovenského systému sa tá metodológia ne, nepodarilo sa ju aplikovať na Slovensku a tie výsledky, ktoré boli v Južnej Amerike, sa tu nepotvrdili. Tam, tam bola tá situácia oveľa priamočiarejšia a jednoduchšia a my sme si uvedomili, že ono vlastne nestačí pozerať sa na tých politikov pred voľbami, ale že tie peniaze vytvárajú nejaký záväzok. A že oni, keď tie peniaze z niekalých zdrojov získajú, tak oni to splácajú práve počas toho volebného obdobia. A vtedy sme si vlastne uvedomili, že, že ak Slovensko Uh, má byť naozaj snou demokraciou takže my tu nemôžeme byť raz za 4 roky ale že my sa tie 4 roky musíme pozerať na to, že, uh, že čo sa deje s tými, s tými peniazmi a veľmi rýchlo sme pochopili, že, že to korupčné prostredie je, je rozsiahlé a že, sa na to, že, že to naozaj niekto musí monitorovať a poukazovať na to, aby sa niečo zmenilo.
0: Poďaka tomu, že tu máme aj takéto korupčné prostredie, možno v, vzniklo aj ocenenie Biela vrana. Lebo Biela vrana ocenuje občiansky odvážnych statočných ľudí, ktorí poukazujú na, na rôzne príkoria nepravia, a nepravia. Aj čo sa týka korupcie napríklad. Tak možno ešte otázka, a potom už sa dostaneme aj k pánom. Prečo vzniklo, alebo v, či je hlave skrslo nápad udeľovať takéto ocenenie Biela vrana?
1: Znáči, ja sa pánom ospravedlňujem, jednak dlho rozprávam a jednak my ako dámy máme tú výhodu, že <laughs> nepodávate. Dúfam, že vás neuspím. A ono to vzniklo naozaj ako dôsledok toho, že keď sme sa začali pozerať na tie rôzne korupčné kauzy a cestovali sme po Slovensku, tak sme si vlastne uvedomili, že tu existuje taký paradox, že všade po Slovensku sú takíto ľudia ako Marek, úžasný, ktorí sa pustia do nejakého boja za správnu vec a sú vlastne obdivuhodní, ale oni nezažívajú poďakovanie, ale zažívajú naopak šikanu a príkoria Marek bude o tom hovoriť, vy, pan Jarina, tiež budete vedieť hovoriť o takýchto prípadoch, ako som už počula pred touto debatou. Tak... Um, nám sa to zdalo absurdné, že, že, že ľudia, ktorí by mali zažiť to poďakovanie spoločnosti a mali by dostať spätnú väzbu, že robia niečo skvelé, sú často vlastne v svojich komunitách čiernymi ovcami. My sme vtedy ešte nevedeli, že sa to bude volať Biela vrana. Ja som vtedy uh, hľadala ten názov, vedela som iba popísať, že, že ak sa to poďakovanie tým ľuďom ne, nedostáva v tých komunitách, takže že, že im ho chceme trochu priniesť zvonka, alebo z tej celoslovenskej úrovne. A, a nejakým im aspoň povedať, že nie sú sami. A že si, to, že si to ako spoločnosť vážime a že to vidíme. A dúfali sme, že im to dá nejakú energiu, čo v prípade Mareka sa veľmi nestalo. <laughs> ale, uh, a, a teda lebo však tá Mareková pozícia bola aj ťažká, ale v niektorých iných prípadoch sa to, sa to podarilo, takže sme to začali robiť. A ja som vtedy išla s Jankom Stráserom na kávu a som mu toto celé popísala a som mu hovorila, že prosím ťa, že nemohol by si si zobrať nejaké dva týždne a vymyslieť nám názov. A on sa tak napil z tej kávy a hovorí, že Biela vrana... A bolo.
0: A odtedy máme teda biele vrany. A, tak ja by som prešla na chvíľu k Marekovi. A, Marek, tvoj a, príbeh ako bielej vrany začal v podstate zmenou územného plánu. Však a, a, v územnom pláne a, v centre alebo takom širšom centre Bárďova, bol priestor určený na mestský park, čiže na verejnú zeleň a mestskí poslanci odhlasovali v podstate zmenu tejto verejnej zelene na v podstate, priestor pre zastávanie pre nejakú výstavbu. Môžeš možno skratke len popísať genezu toho prípadu, lebo však predsa bolo to už dávno. Uh, bola to síce veľká kauza v tej dobe, ale možno sme už aj trošku prizabudli. A, uh, a takisto hlavne, čo ťa viedlo k tomu sa občiansky angažovať, keď uh, väčšina ľudí sa možno ťažuje maximálne pri pive, alebo doma v obývačke, že čo ťa príjmelo uh, výsť tým von?
2: No. <hým> uh, najprv sa ospravedlňujem, ja som hlboký introvert a ja mám veľmi... Hej, len ja mám veľký ja. problém, ja mám veľký problém uh, rozprávať všade, kde je viac ako 5 ľudí a pozerám, že tu je viac ako 5 ľudí. Môžeš otočiť. Môžem sa otočiť. No, ale ono to bolo vlastne, v podstate to bolo veľmi jednoduché. Toto podľa mňa zažíva každý z nás a sedel som si na Gauči, čítal som bardiovské, vtedy som ešte to kupoval, bardiovské novosti a pozerám... Územný uh, plán bla bla bla, uh, jedna veta sa škrtla. Hej. Uh, jednoducho tento areál uh, bol pôvodne plánovaný, že sa predá, uh, Proti tomu my sme vôbec neboli. My sme boli za to, aby sa dodržal územný plán presne tak, ako bol pôvodne plánovaný. A oni jednoducho v jednu chvíľu len jednu vetu. To bola jedna jediná veta, ktorú oni škrtli. A tým sa vlastne otvorilo úplne iné územie, úplne iná realizácia, úplne celé to bolo iné. A na to som, keďže som robil realitne, mal som realitnú kanceláriu, tak som pozeral si to ešte viac na, na webe. Pozeral som, či to je fakt pravda. Ono to fakt bola pravda. A ja som bol dosť taký... Prekvapení, lebo toto bolo územie 5,5 hektára v relatívnom cent- centru, než v širšom centre mesta. A e, takéto veci sa jednoducho nerobia. V normálnych civilizovaných krajinách alebo mestách. Toto sa jednoducho si myslím, nerobí. Tak som napísal jeden článok, čo som ale úplne isko e, napísal, že, že mám nejaký taký pocit zasa do tých bardejovských novostí. E, po nejakom čase uh, uh, videl som, že to bola nejaká veľmi prudká reakcia na druhej strane, lebo oni dosť uh, veľmi tvrdo zareagovali ja som tomu nerozumel, prečo však ja som si len niečo napísal. Uh, o pár dní uh, sme sa začali, uh, takto. O pár dní, uh, som uh, zrobil ešte Facebookovú skupinu Park v meste. To ma ako len tak spontáne, uh, neviem, či napadlo, neviem ako jak to presne bolo, lebo ja asi tiež skresľujem tieto veci. Ale e, tiež sme desi sedeli a sme rozprávali a niekto povedal, park v meste, neviem kto to bol. A tak vznikol park v meste. A tak sme išli ďalej, hej. E, toto bolo celé tak absurdné, keď sa, keď sa nad tým, to bolo pred 10 rokmi, keď sa nad tým zamyslím, tá absurdita bola tak, e, taká čudná, lebo toto je taká rovina, ktorú e, vy vnímate ako akter. A potom bola taká druhá re, rovina, ktorú vnímate z pozadia. A to sú ľudia, ktorí za vami chodia. Oni začali za mnou chodiť a začali sa pýtať, či platím nájom v súkromnom priestore, či platím od vody, či nemám strach, či sa nebojím, čo som zrobil. Ja som nič nezrobil. Ja som jednoducho len videl nejaké územie, ktoré sa stráca a a som bol proste proti tomu, že by sa to stratilo. Nič iné. A ono to išlo ďalej, hej. Ono zrazu nejaké anonymné veci. Viete, ja mám takú jednu vec, že ja som skeptik a veľa vecí som už tak bral, že je to asi normálne. Hej. Ale prekročilo to určitú hranicu až také abnormality, keď dostanete trestne, trestné oznamenie. Už ani nepamätám, čo to bolo. Si, no, Primátor ty si, ty si dal dobra. nejakú žalobu na mňa. Ja keď som to otvoril, najprv som sa začudoval, potom som nepochopil Druhé čítanie a pri treťom čítaní som, čo on chce vlastne po mne, lebo to, keby ste to čítali, to by ste sa zabávali. Toto bolo absurdné, to celé bolo absurdné. Tie veci, ktoré on, im, on ma spojil s tým, že niekto niečo na Facebooku napísal a za to zodpovedám ja. Hej? A ten človek e, proste len niečo napísal, že primátor je opitý alebo niečo také. čo je, bolo ako, Nebola nejaká hĺbka, hej. Ale keď si na konci nájdete, že tam máte zaplatiť 10 tisíc alebo, alebo neviem čo, tak to proste to, to, to vám hlava nespracuje, aj keby ste chceli. Ja, a ja som v živote nemal žiaden problém s primátorom a zrazu ten problém vznikol. A zrazu to bol v osobnej rovine, ja nerozumiem prečo. Hej.
0: Ty si sa stretol v podstate za, za tú svoju angažovanosť s nejakou diskreditáciou aj z, v podstate s nejakým trestným oznámením, ktoré sa chcem spýtať, ako dopadlo?
2: Posielali sme si listy a bolo krásne cítiť, že pán primátor a ten sudca, ktorý to písal, jednoducho tá strana ich bola na koni ale ten celý prípad, alebo celá tá žaloba bola postavená na absurdom, absurd, absurdite. Ja nemôžem niesť nejakú zodpovednosť za nejaký príspevok nejakého človeka na Facebooku, veď za to nemôžete, nemôžete byť trestne stíhaný alebo vôbec žalovaný. Veď to je nenormálne. Prešiel som nejakými právnikmi, buď sa zasmiali, alebo mi hovorili, že to je len čisto taký, taký tlak, aby si sa pokašlal, A <kým> inače teraz dám takú súvku, toto sa mi veľmi páči. Peťo Štalmach mi raz jedného dňa, tiež v tom, v tom čase, povedal, že sú tri fázy, e, ako s vami budú komunikovať títo ľudia. Prvá fáza je, vás ignorujú. Aj vy si dačo napíšete a vás ignorujú. Nič sa nedieje. Druhá fáza je, že váš, sa, vás sa snažia ušľapať. Proste vy, vyberú nejaké osobné veci, budú hľadať v rodine, budú hľadať hoci kde a, a budú to zverejňovať anonimne alebo nejakými, neviem, jakými vecami. A jednoducho vás budú sa snažiť. A tretia fáza, do tejto som neprešiel, tretia fáza si vás kúpia. Si vás kúpia tým, že vám dajú nejakú verejnú funkciu alebo vám dajú nejaké peniaze alebo nejak, nejaký, nejaký, ja neviem, grant alebo čo, pozemo, keďže máte realitku alebo ja neviem čo nejaký zvýhodne. A pritom ponuky boli. Toto bolo srandovné. Oni nepochopili, že tu vôbec nejde o peniaze ani o nejaké benefity, ale že tu ide len o, o ten princíp. Presne, akože ja mám nejaký princíp. hej. Ja som robil v, realitné, v, re- v realitnom biznise a videl som, že ako funguje ten realitný trh. A potom, keď e, e, prídete na to, že si zbiera niekto vaše telefónne hovory a z toho pozberá nejakú nahrávku, ktorú uverejní tri dni pred voľbami, kde som kandidoval na poslanca a vy si to počujete. Ja normálne, ja som to počul a ja som to uveril, čo som povedal. Na to, Mario Hudak...
0: Ja Hudák, som to počula, som tomu uveril. Ja som tomu chvôr, uveril,
2: ale ja som tomu to uveril. Ono to Ono to, to bolo fakt super urobené. Hej. A potom sme e, zase nejaký... Tým, že ten park v meste bol nejaká, nejaká sila, a začali sa pri, pri, uh, pridružovať k nám ľudia, ktorí nám nejako pomáhali. My sme nevedeli, kto to je, ale pomáhali. Hej. On zobral tú nahrávku a zanalizoval ju. Hej. On mi povedal, že je 146x strihnutá. Proste to je nejaký, nejaký výber, výcud uh, telefónnych hovorov a zostrihaných tak, že ja som tomu uveril. Keď ja som tomu uveril, tak to uveria všetci. To je absurdné. Hej. A sa hovor, hovoríme o, jednej, o jednom úplne nejakom, ne, než nepodstatnom, o nejakom 5,5 hektárovom území. Čo oni, ja viem, je to také absurdné, že hovorím oni. Ja neviem, kto to je, pretože vy neviete, kto to je na druhej strane. Ale aké oni majú potom záujmy, keď urobia e, toto na takéto absurdnosti. Hej? Potom už to, ne, ne, ďalej už to nebolo. Keď, keď som sledoval ďalej ten nejaký politický život, že keď tu boli nejaké kauzy, tak už toto neurobili. Toto bolo extrém, si myslím. Toto dali do do vrchu a pochopili, že toto sa im môže obrátiť opačne.
0: Áno, ten tvoj prípad fakt vyeskaloval a ty si e, čelil rôznym, naozaj aj tej diskreditačnej kampani, ja si to pamätám, aj, aj rôznym takýmto zastrašovaniem. No a napriek tomu e, sa tebe alebo teda iniciatíve parku v meste, podarilo na seba nabaliť pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorá vás podporovala v tom čase. Vy ste uh, spísali, alebo teda, začali ste zberať hlasy pod petíciu proti predaju a reálu uh, bývalých kasární. Uh, uh, ako si s odstupom času uh, spokojný s tým výsledkom, lebo výsledok je taký, že ten areál sa predal, tam bola taká pekná alek, to neviete, a tie stromy sa vyrúbali a v podstate dnes tam, dnes tam ani nič nestojí, stojí tam tesko a zvyšok areálu v podstate chatra alebo je nevyužitý. Ako, ako sa na to dívaš takto spätne? A ešte možno taká otázka, že mm, po tom všetkom, čo si zažil, aj tom, čo si nám teraz opísal, či, či by si to urobil znovu takto? Či by si sa do toho pustil zase?
1: Povedz, prosím, hej.
2: Uh, nie, ja poviem iné. Uh, teraz by som bol radikálnejší, preto som teraz radikálnejší, preto ja už nekomunikujem typu áno, dalo by sa nejak to baleť do nejakých pekných slov alebo nejakých textov. Mňa to už to nebaví. Fak ma to nebaví. Mňa už to 10 rokov nebaví. Preto robím toto, čo robím. V podstate ku mne veľmi bardiovčania nechodia, lebo ja predávam knihy skôr uh, na diálku. Ale mne, ako, Stále chodia nejakí bardievčania, mňa to prekvapuje dosť. Ale sa vrátim k tomu, že určite by som to urobil, ale teraz teraz už mám... Viete, niekedy som mal taký pocit, že na druhej strane sú slušní ľudia. A ja budem slušný preto, lebo na druhej strane očakávam, že sú slušní ľudia. V skutočnosti na druhej strane neboli žiadni slušní ľudia. Boli ľudia, ktorí využili všetko, čo sa využiť dá v danú, v danú chvíľu na svoj prospech. Viete, ako e, toto musí, musí, musí si uvedomiť každý bar dievčan. My sme z toho nemali absolútne žiaden benefit, žiaden profit. Nič. Každý, kto do toho išiel, dal buď do toho čas, energiu, peniaze alebo neviem čo. Ja som dal do toho dosť veľa Len preto, lebo som sledoval svoj záujem. Ako môj záujem bolo, aby fakt tam bol ten park, nič iné. A možno preto tam bolo toľko ľudí. Možno preto to ľudia nejak inštinktívne vycítili, že tam nie je nejaká nejaká vata, že to nejak vymeníme za neviem čo. Potom tam boli také snahy, však keď to kúpil ten nový majiteľ, tak vlastne on chcel sa s nami dohodnúť alebo na niečo také. Ale to bolo také Také zabavné, viete, akože to... Mne, e, poslednú vec ešte poviem. Viete, čo ma e, e, vždy zaujíma? Realita. Mňa zaujíma realita. Mňa texty už nebavia. Fakt, ma nebavia. Realita je, choďte k Tesku, choďte sa pozrieť, aká je realita. My sme to hovorili, ja zo svojej realitnej skúsenosti som vedel, že takto to skončí. Ja som hovoril, že to predajú Tesku. Oni, e, väčšina ľudí mi neverilo. Alebo možno niektorí aj verilo, ale si myslelo, že nejak to dajú. Oni tu prekryli nejakými štú, štúdiami, skicami, proste, že to tam zaplavia nejakým krásnym bývaním. Viete, pri tesku, krásne bývanie. No proste každý chce bývať pri tesku. A, ale fakt, ako je to absurdné, lebo ten, ten projekt vôbec nebol o tom, aby sa tam dačo realizovalo, ale o tom, aby sa to predalo o nič iné. To bol úplne sprostý kšeft. Ale my sme, my sme urobili jednu vec. My sme... Uh, Začali niečo a my sme posunuli problém z A do B. A ďalší ľudia mohli kľudne pokračovať ďalej. Ale už nie z bodu A, ale z bodu B. Aby zase to posunuli ďalej a ďalej. A toto bolo môjim cieľom. Že by sme niečo začali a aby to ľudia pochopili, že o nič iné nešlo len posunúť toto mesto. Lebo viete, ja tu žijem 46 rokov. A 46 rokov vidím, že toto mesto sa neposúva. Jednoducho, my len prešľapujeme. Šikovnejší odchádzajú a nevracajú sa. Uh, to nie je normálne. Normálne je, aby ten Bardiovčan sa vrátil, pretože on dosiahne niečo a on chce toto mesto, to uh, aspoň si myslím, že by mal posunúť to mesto niekde ďalej, aby sme ne, nezostávali v tom bode. A my 10 rokov prešlapujeme všetci. A to všetko má súvisť s tým, že ten systém je tak tak zabednený, že on, on má svoje, svoje, On funguje ako tank. On si ide svojim štýlom a vy sa tam môžete hádzať, koľko chcete. Ten tank pôjde stále rovnako. A, a ja si myslím, že jediné, čo sa dá, je, že... Milo Olejar dobre začal, si myslím, že vizia. Bardiel nemá víziu. Fakt. To povedal Vasil Hudak, v jednom článku, ja keď som si to prečítal a mne sa to strašne páči. Bardiejovčania nemajú víziu. Fakt, keď sa nad tým zamyslíte, že budúcnosť, akože kde. Vy, vy si môžete prečítať nejaký akčný plán. Ja som, ja som čítal už tri akčné plány. Tretí som nedočítal, lebo som už nevládal. To je nezmysel. To je skutočne nezmysel. To sú také veci, ktoré si vykreslíte, čo chcete, ale on sa nebude nikdy realizovať. Na čo to je dobré, hej? Čiže
0: tak ja sa ťa spýtam ešte jednu vec, e, ktorú som včera večer objavila v takej tvojej videovizitke. Lebo ty si ma upozorňoval, že si pesimistický človek a že možno, že, že, e, že teda skeptik, pardon. A, a ja som ťa počula v tej videovizitke, hoci z dávnych čias hovoríte, že všetko sa dá zmeniť, ak si to povie dosť veľa ľudí, že zmena je možná. Tak e, tomuto... E,
1: to si, to, si, to si možno, to si možno to, povedal to pred je, odovzdávaním Bielej Brany. To je citácia. Neviem, to Neviem ja si to, ja som nevidela. Je to, je to možné, bolo tam aj videovizitka,
0: každá Biela Vrana má nejakú videovizitku na YouTube, tak... Bolo si to týdne, nebolo to zostrihané? Som si
2: istá. Ne, ne, akože... uh,
0: že, že teda... K- Uh, v istom bode si mal aj takúto optimistickú stránku alebo pohľad na vec, že či ťa zmenil ten ako keby zlý výsledok uh, vášho boja alebo, alebo teda, že či stále veríš, že nejaká zmena pre Bardov je
2: možná? Uh, ako ja n- neverím slovu zmena, lebo tu na, už boli šľajaké politické experimenty so slovom zmena, a ona tá zmena neprichádza, ona ani nepríde, pretože to nie je možné. Tu treba úplne inak ísť na to. Vy musíte dať ľuďom viziu. Toto si myslím, toto pán Olejar dobre vymyslel. Vy musíte im dať budúcnosť. A keď im dáte budúcnosť, tak oni, tí ľudia, budú chcieť tu zostať a budú, viete, ja som veľmi nenáročný, skromný človek a mne sa páči bardieľ, ja som... Vždy bol bardieľčan, ja, ja, ja ani ne, nemám ani žiadnu ambíciu vycestovať von, lebo mne sa tu proste páči. A, a si myslím, že veľa aj sa tak vracia, že, že sú von a oni prídu na to, že žijú v nejakej krajine, kde možno vôbec nechcú žiť, ale oni sa potom vrátia a prídu na to, že tú, toto mesto sa v podstate nikde neposunulo. Stále je v tom istom bode, len farby sú iné, Hej, už to nie je modrý obchod, ale žltý obchod a červený, alebo ja neviem čo, tie detaily sa rozplývajú. si myslím, že to nie je správne. Mali by sme robiť všetko preto, aby toto mesto sa posunulo. Nám tí ľudia, tí predkovia nechali toto mesto v nejakom stave a my by sme ho mali trošku viac sa o neho starať.
0: Tak možno otázka na všetkých troch. Čo podľa vašich skúseností bráni ľuďom v tom, aby vo väčšej miere poukazovali povedzme na nejaké problémy v spoločnosti alebo na nekalé praktiky? Možno zač- začni ty, Jozef, lebo ty si, ako som povedala, jeden zo zakladateľov miestnej organizácie Fortis, ktorá chce práve takýchto ľudí podporovať. Môžeš aj povedať, či si sa stretol s nejakým konkrétnym prípadom takýmto, alebo teda či sa niekto iniciatíve Fortis už ozval?
3: No, to boli vlastne aj tie pohnútky, pre ktoré sme aj tú občiansku iniciatívu založili, pretože vlastne sme sa práve, stretávali s tým, že ľudia sú ani neže nespokojní v prvom rade, ale vlastne hlavne majú strach. A veľmi rýchlo sa zmocňujú toho tí, ktorí aspoň mikromoc majú, či už je to v nejakom len malom spoločenstve. My sme to zažili na školách, na základných, na stredných, kde vlastne Kľudne sa to dá aj preukázať, že vlastne ja som to sledoval, pretože som dosť často bol členom rady školy. Sice iba raz v Bardiove, ale zvyčajne u nás v Rastlaviciach. A poznám tú situáciu, keď kandidujú na adepti alebo kandidáti na riaditeľa školy a v Bardejove. Myslím si, že niekoľko tých volebných období, v škole to sú tie 5 obdobia na riaditeľa, tak ste takmer nezažili proti kandidáta. No a keď som sa pýtal tých učiteľov, veď tu je sedem základných škôl, že vlastne prečo, nekandid... prečo máte stále len jedného a stále toho istého a tak ďalej, tak ostatní sa boja. Hej. A prečo sa boja? No lebo zažili vlastne tú situáciu na škole, že keď kandidovali, tak potom ten e, riaditeľ, hej, a, a hlavne keď vyhral Staronovi, ale vôbec ten, ktorý vyhral, tak sa potom stil tomu, e, ktorý sa opovážil kandidovať. Hej. Čiže veľmi smutný príbeh, ako 30 rokov po, po zmene režimu, po snahe o budovanie demokratickej spoločnosti a my sa takto stávame ku konkurencie s Chopnému, a, a, kolegovi, ktorý vlastne si trúfne tiež zobrať zodpovednosť na seba a, a riadiť školu. Čiže podľa teba je to hlavne
0: strach z nejakého, buď z vyhrážok, alebo z nejakej pomsty, ktorý... Hej, lebo
3: tak, lebo vlastne ja napríklade poukážem, lebo dalo by sa všeobecne rozprávať, ale potom, keď som sa pýtal tých známych svojich, ktorí sú učiteľi, no a, a čo to u vás kolektíve? Však to sa musíte vedieť postaviť. Však teraz prečo sa neozvete? No, ozvali sa síce dvaja, ale obidvaja poleteli tie z tej školy. Čiže vlastne takto dosiahla tá rejiteľka napríklad, že vlastne už takto umlčala aj tých, ktorí vlastne možno aj chceli, ale a už nehovoria zo ostatných. Takže žiaľ, toto tu nefunguje a preto my ako vlastne v občianske alebo zastupcovi občianskej spoločnosti, tak sme cítili, že to je asi treba hlavne nám niečo robiť abyť a byť napomocný meniť to, to zmýšľanie ľudí, ten prístup k tomu životu i profesionálnemu i verejnému vôbec a, 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 a povzbudiť ich a, písať o tom a až následne prišlo to oceňovanie. My sme pred dvomi rokmi sme vznikli a vlastne vtedy to, 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 ten prvotný náš to poslanie naše bolo to, že budeme len napomocni takýmto ľuďom, ktorí sa stretli s nejakou krivdou, nespravodlivosťou alebo aj šikanou. a požiadali sme stretol som sa so zastupcami via Juris a vlastne sme chceli, aby aby tie zložitejšie prípady nám pomohli aspoň prediskutovať, odkomunikovať. No a vlastne až následne, aj keď sme písali do, do novín a, a vlastne Bardeovská televizia nám tiež v tom pomohla, vlastne robila s nami rozhovory. Za celé, za celé tie dva roky stretli sme sa s jedným prípadom, ktorý mal odvahu a, a prišiel k nám. A no a následne sme potom vlastne sa rozhodli, že, že asi to chce nejak ináč to uchopiť. No a prišli sme potom, inšpirovali nás vlastne práve pani Zuzana sa alianciou vtedy a, a, a Fair Play, že vlastne asi skúsime aj my nejak, nejak identifikovať tých ľudí v, aspoň v rámci okresu, a, a následne ich vyzdvihnúť v spoločnosti, že aha, vlastne, to sú tie dobré vzorce správania aj pri nejakých kritických situáciách, alebo v, v situáciách, kedy sa si zneužíva aj tá moca alebo tá pozícia vo verejnej správe.
0: Tak ja by som sa rada spýtala Zuzky, keďže vy ste ocenili už vyše 40, alebo medzi 40 50 jednotlivcov a kolektív za takéto akty ovčianskej odvahy. Aké sú tie príbehy ľudí po tom, čo dostanú povedzme ocenenie biela Vrana?
1: Oni sú veľmi rôznorodé. Ako vlastne už Marek, Marek naznačil, tak ja mám pocit, že to, to čo je spoločné, a v mnohých tých príbehoch je, že, že ľudia vôbec neočakávajú, že niečo, čo považujú za prírodzenú dobrú iniciatívu a dobrý zámer, môže niekto interpretovať ako, ako nejaký problém alebo ako nejakú kulehu. Sú, sú, sú často prídu o všetky ilúzie v tom, v tom procese, prídu aj o ilúzie, o tom, že, že, keď, že keď poukážu na, na niečo, čo považujú za spravodlivé alebo dobré, že sa za nich postaví nejaký širší kolektív a zistia, že, že, že naozaj tam začnú nielen rôzne tlaky na nich, ale aj rôzne kalkulácie v ich okolí. Že ľudia zrazu uvažujú na tom, že keď sa ja k takémuto troublemakerovi alebo k takej čiernej ovci pridám, tak tá stigma prejde aj na mňa a ja môžem zažiť šikanu a stratu práce m- m- začnú kalkulovať s hypotékami a s rôznymi inými záväzkami a myslia si, že si to vlastne nemôžu dovoliť takže, takže títo ľudia naozaj často okusia ja som to pred debatou hovorila keď sme sa o jednom prípade rozprávali že je to také silné duchovné cvičenie, že vy stratíte ilúzie prídete na to, že, že vlastne sa môžete opírať len o seba o vieru v seba a o to, že, že aj keď toto okolie nevi, nevidí, tak, a, tak vy máte nejaké vnútorné princípy. A to je zvláštne, ako nás to okolie dokáže spochybniť. Napriek tomu, že predtým, keď ideme do tých vecí, tak nám je to úplne jasné, aj naše motivácie sú jasné, tak zrazu, keď ľudia okolo vás, ktorí vás mali radi, vám nerozumejú, tak vás to úplne absurdne začne spochybňovať. A, a mnohí ľudia majú až také že že začnú pochybovať sami o sebe, že či to to naozaj náhodou neprepískli alebo podobne. Čiže ono to je naozaj také veľmi silné duchovné cvičenie a stretli sme sa s mnohými prípadmi. Stretli sme sa s prípadmi ako ako Marekovým, kedy ani to ocenenie, ani ten spoločenský kredit zvonku vlastne nepomôže zvrátiť tú situáciu. A ja si myslím, že to by bolo asi aj veľmi arogantné a namyslené si myslieť, že sa to vždy podarí. Pretože tá spoločnosť, aspoň podľa mojich skúseností po 15 rokoch v tejto práci, ona si ide úplne svojim vlastným tempom. A my, my sa môžeme pokúšať ju nejakým spôsobom urýchliť alebo vykolaiť, ale... My nie sme čarodejnici. Vždy to je ako Marek, akože ja si myslím, že si mal pravdu, keď si povedal, že, že sa dá zmeniť vec, keď dostatočne veľa ľudí sa spojí. Otázka je, že čo je tá kritická masa, hej? A, a to, to sa niekedy nepodarí, lebo na všetko potrebujeme vyzrieť, na všetko si potrebujeme ten svoj príbeh nejakým spôsobom zažiť a, a ponasnažiť sa o ňo. Takže niekedy sa to nepodarí, ale ale v niektorých prípadoch sa nám to napríklad podarilo. Zuzka Melicherčíková, jedna z našich bielých vrán, keď dostala ocenenie, tak, tak dostala ponuky od rôznych štátnych inštitúcií, aby sa mohla vrátiť do štátnej správy. Čiže sú prípady, kedy, a ja by som to inak ale nepripisovala len tomu oceneniu, Znovu by to bolo príliš pyšné si myslieť, že, že to ocenenie môže nejako veľmi zvrátiť veci same, same o sebe, ak tam neexistuje iná podpora spoločnosti. Myslím si, že to, čo to ocenenie pre mňa najviac ako keby zmenilo alebo dokázalo, je, že, že robilo vlastne akýchsi advokátov tým bielým vránam. Že zo začiatku Marek bol, tuším, laureátom tretieho ročníka. To ešte bolo také maličké undergroundové, odovzdávané v klube. Teraz je to už uh, odovzdávané v Slovenskom to národnom výrode. Ja, ja, áno, to boli... Bolo posledné PKO. Aha, to bolo. Tam vlastne... boli tisíca ľudí. Hej, to bol... Aha. Ja aj vlastne áno, to sme to, mali ešte... To som
2: bol. Je mimo. To z... Či... Mož... Vidíš, ináč. To, boli... to, to,
1: to bol vlastne také prekvapko, že prvý ročník bol maličký stán na pohode, potom boli dve PKO, lebo, lebo pohoda festivala a Michal Kaščak nám dali uh, tú, tú úžasnú možnosť odovzdávať to podľa, uh, počas obrovského koncertu. To, to boli, áno, ty si zažil vlastne úplne veľkú slavu. A to, to, ja nie. Potom sme prešli do klubu, najdlhšie na sme prešli do takého undergroundového klubu a potom postupne sa to vlastne dostalo až do Slovenského národného divadla a, a zúčastňoval sa toho pán prezident Kiska, minulý rok a, pani prezidentka Čaputová. No a vtedy ja mám pocit, že sa stalo ako keby to, že že ľudia začali vnímať ten príbeh, že sú dôležití odvážni ľudia. Že že my sme ako keby pripravili tú pôdu tomu, že odvážni ľudia nie sú nejakí že že to nie sú nejakí snilkovia, donkychotovia, ktorých sa oplatí ľutovať alebo od ktorých sa oplatí utekať. Ale že sú to strašne silní ľudia ktorí robia pre tú spoločnosť niečo neuveriteľne záslužné a že je potrebné, aby sme sa okolo nich zomkli. A ja si myslím, že to sa, že to sa podarilo, aj keď nevždy sa darí zvrátiť tie konkrétne príbehy.
0: Ďakujem. A čo ešte podľa všetkých troch, keď vám môžem adresovať tú otázku, čo všetko je ešte potrebné v spoločnosti urobiť, aby čoraz viac ľudí bolo takto odvážnych alebo statočných? Alebo teda ako dosiahnuť to, aby sa nám podarilo vybudovať ešte zdravšiu alebo takú sebavedomejšiu spoločnosť?
2: Pán Jarina povedal jednu vec, že Tu je taká hlavná, napríklad, budem hovoriť o Bardiovej, ja nerozumiem Bratislave, ja rozumiem Bardiovu, alebo sa snažím. Hlavná sila, ktorá tu je, je strach. Toto je základná vec, to to je niečo, čo, tu nie je sloboda, tu nie je demokracia, my tu máme strach. Skúste Skúste v práci povedať, čo si myslíte. Skúste povedať niekde, čo si myslíte. Nikto to nerobí. Tu sa ľudia boja. A na to, že by sa to zmenilo, to, chce, to je individuálny prístup. To musíte zmeniť vy. Jeden, druhý, tretí. Vy keď to zmeníte, keď ich bude veľa, keď ich bude fakt veľa, tak potom on, tá druhá strana neurobi nič. Ale to, keď to urobil len jeden človek alebo dvaja alebo traja, tak oni ho zničia. Ja by som mohol povedať, že mňa sa snažili zničiť, ale ja mám takú povahu, že ja som v tomto asi nezničiteľný, lebo ja som už si zažil všetko možné. A toto je niečo, čo ne, neprijal by som nikomu. Pretože to vám, to vám zničí všetko. Ten strach. Hej. A proti tomu strachu to je také, že e, ja, som, ja som fakt veľký introvert a som ešte väčší, lebo už skôr nedôverujem ľuďom. Ja už som došiel aj do takého štadia, že za mnou chodili ľudia, však oni normálne chodili ľudia za mnou a rozprávali, povedz to, hej, že ten a, a celý príbeh. Vám dá celý príbeh. Na druhý deň ďalší. Na tretí deň ďalší. Ale ja nie som nosič. Ja, ja to nevládzem. Hej. Ja som introvert. Ja mám problém rozprávať. Ale to ja je celkom normálne... Celkom dobre
1: rozumieš aj tej Bratislave.
2: Ale to je proste holý fakt. A vždy som každému človeku povedal náberu odvahu, zrob to. Viete, čo väčšinou povedali? Asi dačo také, že viete, ale ja mám Otca niekde zamestnaného Bapose, alebo niekde moja žena je upratovačka na základnej škole. Upratovačka na základnej škole sa bojí, alebo príjmanie všetkých ľudí. A toto je realita. Toto je realita. V tejto realite my žijeme. A ona sa nezmení samovoľne, Alebo že budeme o tom diskutovať. To, co sa nezmení. Zmení sa len prístupom. A každého jedného človeka.
0: Kým sa tá realita nezmení, je niečo, čo môžeme spraviť v medzičase?
3: No, ja jednak týmto, lebo mám presne tej tej, eistej skúsenosti, čo hovorí pán Božík. Ja im na to napríklad začal som im hovoriť, že ale pozrite, naši dedovia Hej, a, a bojovali hej, práve na, za to, aby sme mali slobodu. Hej, vyzerá to tak frázovite alebo proste nejak. Ale, ale je, to, je to tak vlastne, hej, že nebali sa strátiť aj keď sa obávali, ale išli do toho. A, 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 a my sa obávame len povedzme, že trošku, že niekto buď bude mať znížený plát alebo miesto vlastne stráti alebo bude nejak diskriminovaný, no samo sa to nespraví, hej, to stále vlastne áno. Kým, kým ich bude dvaja, traja, tak vlastne oni ich tam úplne zmačkajú vlastne tí, čo hovorím, že stačí, že majú mikromoc, hej, to už nehovoria o nejakých veľkých, veľkých pozíciách verejných. Takže vlastne preto my sme začali vlastne s tou našou misiou teraz ako občanská iniciatíva dávať ľuďom tú takú nádej a podporu a ukázať im, že nie sú sami v tom, že práve, že, že si ich tá spoločnosť, alebo aspoň niekto v tej spoločnosti váži, zverejňuje vlastne ich mena, ich príbehy, ich problémy. A vlastne ja dúfam, že tým aspoň trošku prispieme, tak vlastne oni v rámci Slovenska, tak my aspoň v rámci, rámci nášho okresu, aby sme ich mohli takto povzbudiť a, a podporiť a ukázať, že nie sú sami mm-hmm. a prepájať ich.
1: A môžem vám ináč niečo povedať? Lebo Marek, ty, ja chápem úplne tvojej skepse a ja, ja som na vlastne našom stretnutí predtým aj, aj hovorila, že prvá generácia ľudí, takých aktívnych v nejakom meste, to má vždy najťažšie, lebo si ako keby odnesú tie, tie najväčšie dôsledky a často, presne ako si ty povedal, že, že ty nemáš silu posunúť tú, tú spoločnosť celú cestu, že ty naozaj často ten park neubrání, že je tam, je tam to tesko a máš pocit, že si v zásade ako keby ni, nič nedosiahol a generácie, ktoré vyrastú na tomto príbehu a posunú potom, potom tie veci ďalej, tak často zabúdajú na prínos tej, tej prvej generácie. A, v, a veľmi často ľudia z tej prvej generácie potom, potom ostávajú zlomení alebo, alebo frustrovaní. A ja sa priznam, že mne sa to tiež stalo na, na chvíľku, že my sme veľmi, veľmi dlho sme boli v určitých bojoch sami. A stále sme sa malinká skupinka ľudí stretávali na nejakých protestoch a potom zrazu, keď prišli väčšie a väčšie voľný protestov a náčenia na Slovensku, tak chvíľu som aj ja pocitila takú, takú zatrpknutosť, že, že vlastne každá tá ďalšia generácia si myslí, že to je ich príbeh a že tí pred nimi boli neschopní a oni to posunuli ďalej a chvíľku vám to je tak ľúto, že, že ľudia ne, nevidia tú celú históriu predtým a keď sa pozeráte často na to, čo robia, tak vidíte, že, že používajú veľmi podobné metódy a, a techniky a, a scenáre a toho sa treba zbaviť, lebo to je taký blbý, akože to je naozaj taký na nič, akože na, na, nič, na nič pocit, že je to taký tréning aj pre vlastné ego, ale je to, je to hlúposť, akože zotrvať, zotrvať v tom pocite ale chápem, že to je veľmi, že to je veľmi ako keby ťažká pozícia. Ale keď sa ja pozriem napríklad, že prichádzajúc do z Bratislavy, ktoré ty hovoríš, že nerozumieš, ale popisujem, že úplne dokonale, lebo ono sa to vôbec nelíši, vieš, že, že líši sa to v nejakých drobnostiach, že myslím si, že v Bratislave sú predsa len asi trošku viacej ľudia prepojení a tým pádom si ľahšie pomôžu, lebo, lebo si, si zavolajú, sú tam tie médiá prítomné, sem je problém vycestovať. Čiže áno, máme to v niečom ľahšie, ale popisuješ to úplne dokonale. A ja, ja mám pocit, že práve toto sa stalo v Bardieove, že, že vy ste si odskákali tie najhoršie prípady, ale prepačte, že to takto poviem, ale asi by nebola bašta bez vás vieš, že ja ja si pamätám ako mi niekto z tejto širšej komunity ak sa nemilím hovoril príbeh že keď bašta prišla vlastne žiadať o tieto priestory takže sa sa to podarilo vďaka tomu že povedali, že no radšej im to dajme aby sme nezopakovali božíka vieš, a to je podľa mňa že najväčšie vyznamenanie ktoré si mohol dostať lebo lebo ty si predsa len vyvolal v tých ľuďoch rešpekt a vďaka tomu existuje tento úžasný príbeh a tento úžasný priestor a existuje taká partička, aká je tu okolo bašty a vytvorili ste priestor, kde z celého Slovenska ľudia tužia prísť, lebo je to, je to úplne unikátne. Čiže ja mám pocit, že vy ste ten Bardieho predsa len po krúčkoch a, posúvali a mne sa to tiež stáva, že niekedy, keď je človek ponorený hlboko, tak nevidí vlastne z odstupu to, čo sa podarilo. A trošku aj preto, lebo chce viac, Nie. Že vlastne ty si to fakt predstavoval, teda, že my si to vždy predstavujeme, že ten park sa podarí zachrániť, alebo že tá korupcia bude, bude menšia. A mne, mne vlastne fungovalo za tých 15 rokov len to v, nejako vzdať sa tých očakávaní. Ja si pamätám, že keď nebolo najhoršie, tak som raz išla za Milanom Šimečkom a som mu hovorila, že prosím ťa, že z čoho ste vyčerpali vy energiu, že, že ja žijem v slobodnej spoločnosti, môžeme vymeniť tých politikov a napriek tomu cítim obrovskú frustráciu, lebo napríklad keď sme my robili uh, také súdne veci a Štefan Harabín bol stále a stále mocnejší a, a nič sa nedarilo, tak som mala takú depresiu. A som, mu ho, a som mu hovorila, že ja teda žijem v oveľa lepších podmienkach, môžem cestovať, môžem si vyberať, môžeme meniť tých politikov a že ja napriek tomu cítim úplnú depresiu, že z čoho ste vy ako disidenti v komunistickom režime čerpali, keď si ty vôbec nevidel svetlo na konci tunela. No a on mi povedal, že jediné, čo ti zostáva, je iba sa vzťahovať k svojim princípom, že či si myslíš, že hovoríš pravdu alebo nie, ale úplne sa vzdať tých očakávaní. A ja si myslím, že to je vlastne jediné, čo môžeme urobiť. Keď si, sa, keď si sa pýtala na to, že čo môžeme v tom medzičase urobiť, tak pýtať sa, že čo si myslíme, že je správne a čo chceme urobiť teraz, aby keď budeme mať 70 rokov a budeme rekapitulovať svoj život a pozrieme sa poctivo niekde do zrkadla, že na čo budeme hrdí a na ktoré okamihy v svojom živote nebudeme hrdí. A ja viem, že to je ťažké, že ono sa to ľahko hovorí a v jednom momente uh, v mojej depresii ja som začala čítať aj veľa kognitívneho výskumu a psychologického výskumu, lebo som chcela tomu viacej porozumieť. A oni vlastne hovoria, že to nie je komunizmom ani nie je to tým, že sa naše spoločnosti zdecimovali, ale že my to máme hlboko v ľudskej biologickej podstate, že my sme sociálne zvieratá. A najlepšie a najspoľahlivejšie sa vám prežíva v stáde. Keď ste skrytí, keď nevytrčate, lebo vám nikto neocekne hlavu. A ešte najlepšie, keď ste v strede, lebo aj keď nejaká šelma útočí z boku, tak sa k vám nedostane. A to je vlastne ako keby náš evolučný konformita je náš najsilnejší evolučný preživací mechanizmus. A vzdať sa tej konformity a vytrčiť tú hlavu a urobiť nejakú inováciu alebo nejaký posun je vždy ťažšie. A ja si myslím, že v zásade, ja viem, že sa to časom spotvorilo, ale že toto bolo ten, ten prvotný odkaz, ktorý nám chceli náboženstva odovzdať, že, že tá individuálna nejaká sloboda, ten život... V pravde sa oplatí, lebo vy síce prežijete tú šikanu a tie, uh, tie hrozné veci, ale ja keď sa pozerám po aj Bielých vranách za všetky roky, tak ja si uvedomujem, že to je naozaj veľmi silný duchovný tréning a že on vás, uh, že vás posunie úplne na inú úroveň ako človeka a síce vás vystaví z kúškam, ale na druhej strane vám dá strašne veľa dobrého. Že, že veľa neuveriteľne inšpiratívnych ľudí vám prinesie do života veľa situácií, ktoré by ste nikdy nezažili, keby ste zostávali v tej, v tej komfortnej zóne pre vás. Čiže ja mám pocit, že ja neviem, tá otázka bola, že či sa to oplatí, že ono sa to z dlhodového hľadiska oplatí a že potom tu človek môže sedieť s Marekom Božíkom a pánom Jarinom a bašte a je to super.
0: No, mne by sa žiadalo takmer už ukončiť túto debatu týmito krásnymi slovami, ale ešte mi to nedá, lebo uh, Mare, keď ty si hovoril o tej zmene, tak uh, niektorí ľudia majú názor, že, že zmenu uh, v spoločnosti je jednoduchšie alebo efektívnejšie uh, dosiahnuť povedzme v politike, hej, že tam, tam sa menia tie veci. Že... Spýtam sa najprv, možno ešte teba, Zuzka, že ako sa ty díváš na vstup niektorých z tých bielých verán do politiky, lebo boli také prípady, aj či ty si o tom neuvažovala a to bude zároveň posledná moja otázka aj pre pána Jarinu, aj pre Mareka Božika a potom už dám priestor aj vám ostatným, aby ste sa zapojili a aby ste sa niečo našich hostí spýtali. tiež
1: kandidovať, hej. Ja, nie, nie to bola otázka, ale ja som, my sme samozrejme, my sme rátali s tým, že, že možno pre mnohé biele vrany to bude úplne prirodzená cesta pokračovať do politiky, lebo ako hovoríš, mnohí ľudia majú túto tendenciu si myslieť, že tá politika mení tú spoločnosť. Ja si myslím, že to je čiastočne pravda, a čiastočne to nie je pravda, že, že tie dlhodobé, hlboké zmeny sa dejú oveľa pomalšie. A že tá politika je len úplne malou časťou toho, čo sa v tej spoločnosti v skutočnosti premiela. Ale áno, je to najrychlejšia a najviditeľnejšia zmena. Čiže my sme s tým rátali. Jediné, čo ja sa priznám, že nám, nás trápilo a nepodarilo sa nám to nejako vyriešiť, bola taká kontinuálna snaha Igora Matoviča vlastne ako keby využíva tú značku Biela vrana. Že, že on nepozýval na kandidátky iba jednotlivcov pre to, čo dokázali, ale, ale on sa snažil kooptovať tú značku Biela vrana na, na celú skupinu. A to nám, to nám prekážalo, lebo si myslím, že to naozaj uh, jednak ukazovalo veľký nerešpekt voči tomu občianskému oceneniu, a neuvedomenie si toho, že on vlastne môže tou politickou značkou zničiť niečo, čo, čo potrebuje čerpať kredit z toho, že je bokom a že je naozaj občianske. a nedarilo sa s nám, nám s ním ani komunikovať o tom rozumne. Čiže to nás trápilo a proti tomu sme sa snažili vymedzovať. A prosili sme všetky biele vrany, že keď vstupujú do politiky, samozrejme ten príbeh sa nedá zmazať ani to ocenenie sa nedá zmazať ani by sme to nechceli robiť ale sme ich veľmi prosili, aby to aktívne nevyužívali v kampanii napríklad v politickej kampanii aby to trochu oddelovali no a ja osobne mňa sa to tiež veľa ľudí pýta samozrejme, že ja som si sama kladla otázku, že, že či to nie je nejaká prírodzená trajektória alebo cesta a zatiaľ som si to vyhodnotila že, že nie že e, jednak tých 15 rokov v tej watchdogovej roli bolo veľmi vyčerpávajúcich. Boli to roky plné konfliktu a často aj nejakého potlačenia svojho vlastného osobného priestoru a osobného života. A, a ja mám teraz takú fázu, že si to chcem vrátiť späť, že si chcem dopriať, e, že si vlastne chcem dopriať ten život a som sa naučila nikdy nehovoriť nikdy, čiže možno ma to niekde ako keby v budúcnosti čaká, ale zatiaľ som veľmi šťastná tam, kde som a ja som vždy nejako tak nesynchronizovaná so spoločnosťou, že vždy nejako ako keby robím iné veci, ako sú trendy. (laughs) Neviem, prečo to mám. Nemám to zo zámeru, ale mám to takto. A a teraz mám taký pocit, že ten občianský sektor sa práve... Polit, ako keby smerom do politiky tak vyčerpal a všetci tam idú v takom húfe, čo je dobré, lebo naozaj tá politika potrebuje akože dobrých a čestných ľudí, ale že niekto by mal zostať aj na tej druhej strane a že mne tu je strašne dobre a že tá občianská spoločnosť by nemala byť slabšia a že sa tam dejú fantastické veci, že to nie je ako keby menší stupeň alebo menej dôležitý stupeň, že naopak, že to je udržať ju silnú je podľa mňa veľmi dôležité.
0: Jozef, aj ty máš skúsenosti s komunálnou politikou v podstate, lebo si zakladal miestnu bunku VPN v Veraslaviciach aj si pôsobil ako, ako starostará Slavic nejakú, nejakú dobu, tak ako ty sa dívaš na...
3: No, čiže ja som absolvoval takú tú opačnú cestu, na ktorú si sa ty pýtala. A, a niektorí sa sami čudujú, že a, tak ty si potom pošiel do tretieho sektoru, tak jak vravíte, že to, niektorí to považujú za, za niečo menej. Ale dúfam, že teraz všetko preto robíme, aby sme, vlastne ja stále hovorím, že tretí sektor chceme byť partnerom vlastne tým dvom ďalším sektorom, čiže verejnému a podnikateľskému, lebo aj stôl a stolička potrebujú minimálne tri nohy, aby mohli byť stabilné a, a mohli byť používania schopné. Takže vlastne ja zase som sa tak príjemne unavený skončil v, v, po 12 rokoch v, v miestnej politike. tak teda ja poslancom som naďalej, hej? ale samozrejme, že nevykonovám už prácu na plný úvezok, Takže som sa teda dostal do 3. sektoru, lebo tam už som sa stretával ako starostá s takými aktívnymi 3. sektorákmi, to boli hlavne vtedy z Prešova. No a vlastne zapačilo sa mi práve to, tam som našiel to, to, tú seba realizáciu. Takže, takže a myslím si, že práve keď chceme pomôcť spoločnosti, tak vlastne v 3. sektore sa dá ozaj... E, prispievať k tomu vedomiu u, u, tomu občianskému a jak sa povie jednoducho, že z tých obyvateľov snažiť sa dostávať z nich, aby boli občania. Takže, lebo demokracia potrebuje občanov. A len toľko na záver poviem, že vlastne veľmi sa mi páči, že vlastne tie staré civilizované demokracie, teda staré demokracie v tom civilizovanom svete, či už Zapadná Európa, alebo Amerika, oni veľmi si uvedomujú, že, občiansky, že proste sa nedá demokracia udržiavať a, a, a rozvíjať bez občianskeho sektoru a veľmi dávajú to napríklad najavo tým, a to som zažil tu tiež párkrát, že tu, keď príde vlastne, či už veľvyslanie z americky, alebo norská veľvyslankyňa tu bola alebo anglicky, čiže vlastne oni sa vlastne jednak stretnú, povedzme, s primátorom, ale potom sa chcú stretnúť so zastupcami tretieho sektora. Uh-huh. Takže vlastne je to dosť vypovedné aj to.
0: Tak ešte pre Marka. Marek, ty si tiež kandidoval uh, svojho času však. A čo ťa k tomu viedlo a či by si to spravil zase?
2: No. <coughs> uh... Áno, kandidoval som, ale zase poviem to opačne. E, pre introverta politika je slepá cesta. E, ja sa v tomto nevidím, ale mne iné skôr, budem hovoriť o Bardeove. Mne skôr vadí to, žijem v 30 tisícovom meste, kde 10 tisíc ľudí je preč kde si v zahraničí alebo pracovne je preč a to sú tí ľudia, ktorí tu chýbajú to sú tí ľudia, ktorí by mali tu byť a to sú tí ľudia ktorí by to sú aktívni ľudia to sú ľudia, ktorí niečo niečo tvoria a, a nevracajú sa a tam si myslím, že tam, tam by sme mali hľadať ľudí ktorí by mali vstupovať do politiky pretože môžu do, doniesť niečo nové iné. A my, čo sme tu, tak sa snažíme, ale ono vždy je to také najjednoduchšie, že viete, posledný nech zhasne, dvere, zhasne svetlo. Toto je také najjednoduchšie. Je akože dnes je nás tu 20, o 10 rokov nás tu bude 5. Hej? To je proste najjednoduchšia cesta. Ale <kým> je to také skeptické. No. Ale <kým> Ale si myslím, že to... Bardejov má dlhú históriu a ono sa to zmení, ale my možno všetci chceme, že by to bolo rýchle, ale ono to nepôjde rýchle. Ono to pôjde podľa mňa pomaly, pretože my nie sme pripravení na rýchle zmeny. My si nevieme sami rozhodnúť, vybrať toho najlepšieho. My si vždy vyberieme toho takého pragmatického a ten pragmatický potom robí pragmatické rozhodnutia, a to mesto, mesto vlastne nenapreduje nikde, lebo všetko je tak nastavené, aby, aby ten, ten, ten tank išiel svojou rýchlosťou. A nik, nikto sa ani nezamyslí nad tým, že to môže byť aj iné. Hej? A ono, ono pritom to môže byť iné, len jednoducho musíte zavolať iných ľudí do, do tohto mesta, aby sa to zmenilo.
0: No a Marekovým optimistickým vyjadrením, že máme nádej na zmenu, hoci pomalu možno, tak ukončím asi sériu mojich otázok a dala by som priestor vám. Teda ak niekto má nejakú otázku, tak ja k vám prídem s týmto mikrofónom a môžete sa pýtať našich
1: hostí. My sme vás úplne zničili.
0: Tak ja som myslela, že je tu otázka, ale... E, tak máme niekoho, kto bude teda podávať mikrofon, ale stále nemáme otázku. Takže ak niekto má otázku, tak prosím... To. Pozdravujem všetkých ešte raz.
4: Akože dobrá debata, chválim. V podstate len sa chcem zapojiť a možno zareagovať na zo pár pripomienok, teda takých vecí, čo ma zaujalo. Možno pani Vienk povedala, respektíve Joško povedal to, že... Nie, opačne, pani Vienk. Vy ste povedali, že veľa aktivistov sa teraz teda ide do tej politiky, čo je dobré, občianských aktivistov. Potom jeden z vás povedal, že... že vy ste zároveň povedali, že sú to ako čestní ľudia a tak ďalej. Ale položme si otázku, kde sú tí čestní ľudia potom? Marek povedal veľmi dobre tú tretiu fázu ste povedali, ktorá bola. Nedali ste sa kúpiť. A vlastne to je odpoveď na všetky otázky a teda aj na to, či má zmysel sa postaviť a urobiť niečo pre aj vlastne posunutých ďalších, aby sa nebali. A nikdy, ako tu povedal aj môj ďalší dobrý kamarát, pán Hrzan. <laughs> Že či má byť za tým, za tou dnešnou besedou otáznik. Pretože nikdy sme si nekladli takýto otáznik, ak niečo človek sa rozhodne urobiť. Nerobí to zo zišných dôvodov. Tak je to. Robí to z vlastného presvedčenia. A pretože má dobré základy od svojich rodičov, a že má dobrú chrbtovú kosť a má charakter. Ak sa rozhodol aj pán Marek Božík urobiť to, čo urobil, určite mal aj nejakú takú podporu medzi svojimi blízkymi, tak je? Pretože e, aj my sme svojho času, bardiúčania možno vedia, urobili istý krok aj vďaka môjmu kolegovi, ktorý ma tiež podporil a nebyť ani mojich blízkych, teda rodinu, Rodina, ktorá ma podporila, tiež by sme to neurobili. Takže klobúk dole. A chcem len povedať, že naozaj môžeme dosiahnuť to všetko, čo chceme. Ak každý sa bude snažiť urobiť ten krok vpred, tak úprimne zo srdca, ako to možno urobil aj Marek Boží, ktorý je bielovranou. Takže ďakujem veľmi pekne. Možno len takto som chcela vstúpiť do toho, a zareagovať, že kde sú tí ľudia, teraz sa ešte vrátim k tej politike. Nesmú sa dať kúpiť. Musia mať svoje pevné zásady. Pretože my sme očakávali zmenu aj v Bardejove. našej politike. Či nie? Kde sú tí ľudia? Prečo sa nedokázala tá zmena? Takže... Uh, možno len také otázky do plena, ale ďakujem veľmi pekne.
1: A môžem iba krátko zareagovať, že viete, čože niekedy... Uh, ja, ja súhlasím s vami, že tá tretia fáza, že si vás sa pokúsia kúpiť, ona je niekedy aj druhá a niekedy je aj súčasťou toho vyhrážania, že sa vlastne paralelne skúša aj jedno aj druhé uh, a, a skúšajú to vždy nejakí iní aktéri, teda že vždy nejakí iní hráči z tej, z tej skupiny, a že čo zafunguje. A, ale že nie vždy to je také ľahké. Ja, ja poznám mnohých ľudí, aj, aj čestných a dobre nastavených, ktorí vstúpili do politiky. A nie, že by sa dali kúpiť, ale oni zistia často, že, že ten systém je tak hlboko v niečom zakorenený a tak ťažko sa vychyľuje, že to jednotlivec nedokáže. A že ten jednotlivec dokáže naozaj to, čo Marek popisoval, že po, po, posunúť tú zmenu iba možno o milimeter alebo o 5 milimetrov a viac už nevládze. A že postupne vlastne my musíme z takýchto malinkých krokov vytvárať nejakú lavinu alebo nejakú kritickú masu a to vždy dlhšie trvá. Čiže ono, to nevždy o tom je, že tí čestní ľudia zmiznú alebo sa dajú kúpiť, ale niekedy nevedia vychýliť ten systém. Niekedy neodhadnú svoje schopnosti. To mňa trápi, pozerajúca na mnohých ľudí, ktorí vstupujú do politiky, že ich ambície sú často vôbec neprimerané ich schopnostiam a ich životným skúsenostiam, že trúfajú si na pozície, ktorých potom nedokážu posunúť tú krajinu, lebo, lebo nemajú dostatočné menežerské zručnosti s riešením veľkých problémov. A ja mám pocit, že tá naša debata na Slovensku je často veľmi povrchná, že ty si čestný, niečo si dokázal v svojom živote, tak všetci by sme mali ísť do politiky, ale to vôbec tak nie je. To musí byť prototypovo určitý typ človeka, ktorý sa, ktorý sa na to hodí, ale my ako keby sme húfne očakávali, že, že stačí slušný človek, ktorý niečo dokázal v svojom živote a že to, že to vlastne zmení. No a potom často vidím aj to, že, že tá politika nie je jednoduchá. že Vy tam máte strašne veľa volieb, ktoré sú medzi menším a väčším zlom. Že to vôbec nie je čierno-biele, že to nie je, že dobro a zlo, ale vy tam máte rôzne otiene a nevždy uh, sa vlastne tí ľudia vedia rozhodnúť správne a aj keď, aj keď sa okolo nich dejú nejaké chyby, tak vždy si myslia, že tým svojim maličkým dielom uh, stále prispievajú k nejakej lepšej zmene. A postupne sa stávajú takými varenými žabami a preskočia ten, ako keby prešvihnú ten moment, kedy by už naozaj bolo potrebné vystúpiť a, a vyhraniť sa voči niečomu, lebo už legitimizujú nejaké väčšie zlo. A to sa často stáva, a ja si myslím, že všetci tým trpíme, že znútra, keď ste v nejakom systéme, tak ho úplne inak vidíte, ako keď sa na to niekto pozerá z odstupu a zvonka. A veľmi ťažko, keď už raz do niečoho vskočíte, tak sa z toho odchádza. Čiže ja mám pocit, že to je veľká séria strašne zložitých vecí, ktoré vplývajú na tú, na, tú, na tú politiku. Ale nestracajte nádej, lebo ja mám pocit, že sa vám tu daria úžasné veci Ja tu asi budem chodiť sem častejšie vám to hovoriť alebo čo.
3: No, to by, nám, to by nám určite pomohlo. Ja ešte len si dovolím Martu tiež takto povzbudiť. <laughs> no, veľmi dobre povedala pani Zuzana s tým porovnaním, že keď aj ten súboj o park v meste sa zdá, že prehral, ale ja to presne tak vidím, ako ona povedala, že pravdepodobne vlastne tá bašta by nebola odovzdaná mestom, hej, skupine, diferentu bez toho, keby sa nebol odohrával ten prípad a tá kauza vôbec s tým parkom. Takže treba možno vedieť, alebo vidieť súvislosti a veriť im, lebo však potom zbytočne strácame nádej. A ja si myslím, že čestní občania, len čestné občania môžu zvoliť čestných politikov. A preto nám zase by malo z tej občanskej spoločnosti O, o podporu a, a posilňovanie tých čestných ľudí a hľadanie ich a, a vyzdvihovanie, lebo vlastne sú v konečnom dôsledku práve tí rozhodujúci činiteľia, od ktorých závisia aj politici.
5: Ak, ak môžem, teda otázku ja? ja. by som mala priamo na Mareka Božika, ak môžem. Vy ste hovorili na otázku, či by ste do toho šli znovu, aj pri tej skepse, o ktorej ste hovorili. Tak ste povedali, že by ste išli do toho znovu, ale radikálnejšie. Môžete to prosím nejakým spôsobom priblížiť. Ako?
2: Hej. Radikálnejšie nemyslím teraz nejak nožom, ani nejak takto. Ale radikálnejšie je v tom, že... Vy keď hovoríte pravdu, alebo myslíte si, že hovoríte pravdu, na druhej strane sú ľudia, ktorí sa snažia o nejaký cieľ. A ten cieľ vedia zabaliť do hociakého balastu. Ja som si nechal nejaké články v bardiovských novostiach, kde pán primátor na dvoj strane napísal niečo, čo som si to nechal pre deti, keď budú staršie, že čo to za hnoj, akože jak to vedia. Ja viem, že on to nenapísal, ale sa podpísal. A to sú také také zážitky, že potom napíšete, napíšete poznáte šéf redaktora osobne, lebo mu dávate nejakú inzerciu v realitnej kancelárii a vy po ňom chcete len nie je adekvátny priestor, ale chcete len to, že keď on niečo napíše, chcete ešte v tom čísle zareagovať, aby ste neboli ten idiot, ktorý bude v ďalšom čísle odpovedať a oni už budú odpovedať na vašu odpoveď. Čiže zase budete za idiota. A toto som chcel potom šéf-redaktorovi. On to neurobil. A viete, čo je najväčší paradox? Petícia neprešla kvôli tomu, že bola neopodstatnená. O, 10, o 5 rokov šéf-redaktor mal nejaký problém s bývaním v kaktuse, kde on býva, a zrobil, zrobil petíciu. A tu petíciu dal na mesto. A viete, čo mu odpovedalo mesto? Že je neopodstatnená. To je gol. Ale jeho. Viete, a toto sú novinári? Toto není novinár. A to takto môžete jednotlivo. Ale to je môj osobný názor. Ja sa môžem miliť, hej. To je len nejaký môj. A to je ten radikálnejší, že dnes už týmto ľuďom nebudem veriť ani vlastne v podstate im ani neverím. Ja už dokonca, ja už som ten skeptik, ktorý, keď sa rozprávam s nejakými optimistami, ukazujem na Maťa, a vždy som ten, ktorý čaká, že nie, 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 to nebude tak. To bude vždy horšie. Pretože ich to baví. Ich to baví. Oni, oni, oni sa v tom proste... Viete, to je ten taký ruský model boja, kde sa strieľa na, na hociakú hlavu, ktorá sa vystrčí. A tá, čo vystrčí, a keď sa začne strieľať, tak oni začnú z každej strany strieľať. Lebo vedia, že to potrebujú čo najskôr odrezať, lebo potom môže prísť druhý, tretí, čtvrtý, piatý. Ja som rád, že to nastalo, že vlastne my sme niečo spustili, my sme to posunuli do bodu B, ale tí Ferro oni už prišli do bodu Kedy prišli žiadať baštu, však Fero žiadal baštu, nie že baštu, všelijaké priestory. On dokonca žiadal aj jednu časť v parku. Sme chceli, že by si to tam proste dostali. Ne? On to žiadal roky. Však Fero, ja sa čudujem, že nezobrali ne, ne Fera na oddelenie kultúry ako nejakého, neviem, šefa, Pretože ten človek reálne robil už vtedy x eh, desiatky všelijakých tých kultúrnych vecí, Áno, možno nejakých takých e, nízkožanrových, alebo nie je neviem to povedať. Teraz alternatívnych. Výcholství. Áno, alternatívnych. Nízkožanrových.
1: Nezávisla kultúra. Hej,
2: to sa, sa ospravedlňujem. Ale jednoducho, toto bola cesta, hej, akože áno. E, dokonca ja v tom čase ja som hovoril, že keď bol park v meste, v bode, ja som hovoril, že máme 95% šancu na neúspech. Pretože tam už bolo rozhodnuté, tam už si Niekto niečo dohodol a my sme išli do bodu, kedy už ten obchod v podstate bol dohodnutý, len tá kupujúca strana a predávajúca sa trošku nejak tam menila. Ale vy keď robíte v nejakej, nejakej, ste architekt a robíte s nejakými ľuďmi a vy viete aj niektoré veci, ktoré neviete povedať do verejnosti, ale vy viete, že to tak bude. A toto presne sa stalo. Ja som jednoducho len... Mal nejaké informácie, ale teraz nechcem ísť do nejakej hĺbky. To ne, nebolo o, o nejakej konšpirácii alebo čom, ale o tom, že jednoducho takýto model tu fungoval, financovania, a ja len čakám, kedy orgány v trestnom konaní nebudú mňa volať, ale sa to otočí. A ja verím, že príde raz deň, kedy aj ten vyšetrovateľ bude, však, však to bola taká parodia, dokonca tú nahrávku, ktorú zrobili na mňa, ja som dal potom akože trestné ako znamenie A potom ten vyšetrovateľ, čo bol, on sa smial. On sa smial. Akože, čo robím? Amže, čo si myslí, že, že, to, že to dačo tým poriešim? A ja viem, že nie. Ale aspoň smiať by ste sa nemuseli. Hej. A potom som hovoril, že však mi dajte, aspoň chcem hovoriť so šéfom akože nad vami, že, že aspoň skúste niečo. Hej. Oni nič neurobili. Hey, to proste neočakávajte, ne, nemajte v bardeve nejaké očakávania, že vám niekto pomôže. Nie, pomôže vám niekto, koho poznáte a, a s ním proste ten zase možno niekto niekoho ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A, a nejakou takouto schémou sa viete dostať do nejakého riešenia. Ale ako keď sa e, s, necháte, e, odovzdáte sa tomu... tomu klasickému aparátu alebo tomu súdu, čo mne chodili všeljaké tie odpovede, že to fakt to bolo zabavné. Hej? Ako, ale to až počas je zabavné. Zo začiatku z toho máte stres, lebo nie je normálne, aby primátor dal na vás e, e, žalobu a čítate si v novinách, že ste vlastne nič. Hej? Ako však ja nič proti nemu som nikdy nemal. Hej? Ja, ja, ja nerozumiem, prečo to dohnali do takej do takejto polohy. Hej?
0: Dobre, e, ešte niekto má nejakú otázku?
6: Takže preím príjemný dobrý večer. Ja len také optimistické hodnotenie, ak som tomu dobre rozumel, že ten, komu bola udelená biela vrana, bol dobrý človek a pridelený tej vrany sa stal ešte lepším a tých druhých sa tu netýka. to netýka. To je také optimistické. No a k tomu čo hovorí Marek, musím povedať, že Tie procesy, o ktorých tu hovoril, sú presne dobre zadefinované a smerujú k jednej veci. A to je človek, ako je napríklad Marek, treba mu zobrať nádej. Ak mu zoberieme nádej, zbavíme ho všetkých tých ilúzií, ktoré ešte má. Takže vlastne, kto si tu nádej dá zobrať a všetky tie kroky smerujú na zobrať nádeje a vidím, že máme proti sebe veľmi dobrých spoločníkov a veľmi silných, takže bojujeme naozaj s veťarnými mlynmi. Takže ináč ďakujem Marek za všetky tie snahy, za tú silu, za energiu, ktorú ste vykonal doteraz. To je všetko. A buďte dobrým človekom aj ďalej.
0: Ďakujeme.
7: ale potom. <sírt> 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 no, <sírt> Dobre, ja sa aj postavím. A ďakujem, nedám mi taký vtipný bonmod do nejakej tejto veľmi plodnej diskusie, teda aj mne veľa myšlienok teraz beží hlavou. A ja by som brca na tú skepsu, lebo myslím, že to zdieľa momentálne veľa inteligentných ľudí, ak sa nad tým nejako zamýšľajú, nad tými súvislostiami života, tak by som možno povedal, že čo chceme od krajiny, lebo to má trošku širšie, ako že podľa mňa pozadie to nie je len o nejakej lokalite, to je... Podľa mňa problém vôbec, akože Slovenska a možno aj susedných krajín, že čo chceme od krajiny, kde v autobuse čítate nápis, keď stojíte, držte sa. Hej. Takže v podstate etiketa, etika a nejaké tieto charakterové veci by mali byť na prvom mieste už len v školstve, aby sa vyvíjala tá generácia nejako tým smerom, aby, aby mali nejaké hodnoty a aby to nedospelo do toho bodu, že... Kde raz jednoducho sa tí ľudia dostanú niekde do funkcií, tak v prvom rade nech konajú podľa vlastného vedomia a svedomia, ale nech konajú so základom, ktorý už majú daný, aby jednoducho neboli ľahko ovplyvniteľní. No a druhý pohľad na vec, ktorý vidím, je, že keď sa bavíme o tej politike, keď je niekto 20 rokov vo funkcii, jednoducho musí prepadnúť v tej psychologickej bubline. Že jednoducho nejaké tie charakterové vlastnosti sa tam... Podľa mňa vplyvom toho, ako hovorila aj pani Vienk, že menšie zlo, väčšie zlo, že sa tam jednoducho musí nejako ten človek modelovo dostať do nejakej inej pozície, ako bol na začiatku a tým pádom robí zlé rozhodnutia. Takže možno, že aj na mieste si položiť otázku, že ak tam nie sú ľudia s takýmto charakterovým základom, tak ako často by mali byť vymenení.
0: Ďakujem pekne za názor a chcete
1: hostia komentovať alebo reagovať na to nejako? Môžem, A nech sa páči. Viete, čo ja si myslím, že sa menia dostatočne často, že tie štyri roky, z môjho pohľadu sú dostatočné, lebo keď si pozriete napríklad na americké kongresové voľby, kde to je každé dva roky, tak ja si myslím, že to je veľmi príkro nastavené volebné obdobie, že za dva roky naozaj vy nestihnete takmer nič urobiť tak kvalitne, aby bolo vidno tie výsledky a ste vlastne v permanentnej volebnej kampani. A ja, ja si myslím, že žiaľ politika je také nešťastné prostredie, ktoré je nastavené zo zásady na deformačné tlaky. Že to nie je prostredie, ktoré je zdravé a dobré, ale zo zásady je nastavené na deformačné tlaky. Vždy tam potrebujete získať nejakú podporu a nejaké finančné zdroje, o ktoré sa, o ktoré sa snažíte nie vždy to prostredie vám dovoluje ich získať ľahko a čestne a potom mnohí ľudia kľúčkujú, lebo stále veria, že, že tá cena, ktorú za to zaplatia, je stále menšia ako to dobro, ktoré prinesú tej krajine a neuvedomujú si, že sa tým dostávajú vlastne na šikmu plochu. Ale veľmi ťažko sa radí zvonku, lebo nikto z nás nevie, čo to je pôsobiť v takom veľmi nepriateľskom prostredí, kde v zásade vy veľmi často naozaj nemáte dobrú voľbu a čokoľvek, čo urobíte, obrovská skupina ľudí skritizuje. Čiže vy ste stále na očiach, stále vás niekto nemá rád. Ten, um, ako keby ten, tá nenávisť, ktorú vy zažívate, je taká extrémna. Ja som to zažila v Aliancii Fairplay v, v oveľa menšom meradle. A poviem vám, že zachovať si v tom odstup sa, sám od seba a neprepadnúť tej negativite, ktorá sa na vás valí a, a bráť sa trošku zdravo a nie úplne vážne, chce naozaj mentálne cvičenie neustále. Že, že vám sa veľmi ľahko stane, že sklznete do takej, že sa začnete uzatvárať v bubline, ktorá je aspoň pre vás trošičku ochranou. Že keď sa na vás valí to, tá, tá nenávisť, tak aspoň nejakých ľudí chcete mať okolo seba, ktorí sú normálnejší a potom skončíte tým, že že vlastne sa obklopujete len, tým, vás, len tými, ktorí vás podporujú. a To ale, čo som, čo som si všimla na politike, čím dlhšie ju sledujem a čím bližšie ju poznám, je, že k tomu prispievame aj my, každý z nás. A že keď si naozaj dáme ruku na srdce a spýtame sa, že do akej miery my od, odmenujeme skutočnú pravdu a skutočnú... Že, že do akej miery by sme odmenovali politikov, ktorí by pred nás predstúpili, a priznali by svoje zlyhania ako spoločnosť. Teraz nehovorím ako jednotlivci. Hej, že Možno každý z nás, každý z nás keď uh, uvidí nejakého politika, ktorý úprimne prizná svoju chybu, tak, uh, tak do, dokáže odpustiť, dokáže to prijať, ale drvia väčšina spoločnosti začne považovať takého človeka za slabochá, za zlyhavajúceho a, a jem, ako keby im sa to vypomstí čiže oni potom začnú s nami hrať divadlo ale divadlo, ktoré my chceme lebo nechceme počuť tú pravdu a druhá vec, ktorá sa tam deje je, že uh, keď, ste, keď ste s niekým v priamom kontakte a niekto urobí chybu a vy toho človeka poznáte naozaj hlboko a blízko, tak vám je ľahšie mu uveriť a ľahšie vám je mu odpustiť pretože ste zažili toho človeka v predchádzajúcich ča- ťažkých situáciách a viete posúdiť, či vám klame alebo neklame. Ale s politikou vždy vy zažívate iba mikrosekundu v televíznych novinách, alebo nejaký obraz. Vy toho človeka v skutočnosti nepoznáte. Čiže vždy robíte takú, ako keby iba takú úvahu, alebo takú odhadu, že, taký odhad, že či mu veriť alebo neveriť. A ja si myslím, že to nie je len problém Slovenska, že to je, t- to je škoda, že Škoda, že máte takú skepsu, lebo ja, ja verím tomu, že uh, aj keď cestujem po Slovensku, že to je mimoriadne ťažké v tejto krajine si udržať nejakú nádej a, a v mnohých miestach, ale ja mám pocit, že to je celosvetový trend, že svet sa trošku zbláznil momentálne, uh, aj pod plivom internetovej revolúcie a sociálnych médií, kedy každý z nás získal obrovskú moc, my sme sa každý stali médiom a zrazu máme vplyv, ktorý sme nikdy predtým nemali a neuvedomujeme si tú zodpovednosť, ktorá s tým prichádza. Sme úplne zakopaní v nejakých kultúrnych vojnách, kde po sebe vlastne hádžeme granáty a uh, fekálie, až by som povedala, že keby ste sedeli s tým človekom takto blízko, tak by ste mu nikdy nedokázali povedať to, čo si ľudia dokážu na tých sociálnych sieťach úplne z a s ľahkosťou povedať. Čiže sme stratili nejakú kontrolu, ten svet sa stal oveľa komplikovanejší, a my už nemáme tú priamu skúsenosť, čiže naozaj mnohé veci iba ako keby odhadujeme a v mnohých veciach sa už nevieme vyznať. A ja mám pocit, že v tomto celom chaose, kde tie prieskumy, prieskumy, dôvery, hodnosti, ktoré sa momentálne robia všade na svete, tak ukazujú, že ľudia strácajú nádej, že budú žiť v nejakom lepšom svete alebo že sa im podarí sa v tom svete nejako vyznať a udržať. Tak to všetko vytvára enormný tlak. Psychológovia napríklad hovoria, že v 19. storočí človek za celý život nemusel urobiť toľko rozhodnutí, koľko my robíme teraz za rok. A že ten mozog je ako keby prepálený až. A To všetko podľa mňa vytvára ako veľmi takú plodnú pôdu pre manipulátorov a pre pre rôznych narcisov a rôzne nezdravé osobnosti, ktoré vedia využívať tie sociálne médiá a marketingové nástroje neuveriteľne u mne. A ja si myslím, že sa tá spoločnosť tým vysporiada. Mnohí historici poukazujú na to, že toto sa nedieje prvýkrát, že sa to už vlastne stalo po vynajdení knih tlače a že vojny, ktoré následovali po vynajdení knih tlače, sú vlastne len dôsledkom toho, tej moci, ktorú, ktorú tie informácie priniesli. A myslím si, že nám sa deje niečo veľmi podobné, oveľa zložitejšej situácii a myslím si, že svet sa s tým vysporiada, ak nás netrafí medzi časom nejaký meteorit, alebo ak to globálne oteplenie nenadobudne také parametre, že sa z toho nespamätame, že sa vysporiadame s tým, ale že je to ťažké. A nie je to iba Slovensko, a nie je to iba Bardejov. Tak neviem, asi som nám nepridala veľkú nádej, ale (laughs) asi asi v tejto situácii fakt závisí veľmi od toho, čo čo urobí každý z nás. Presne to, čo povedali už páni že nečakať na ten systém, ale že ako sa my budeme správať v každodenných situáciách.
8: Dobrý večer. Neviem, či by nebolo lepšie, keby som ja ani vôbec, vôbec nehovoril, pretože mohlo by to zase ďalšia debata vzniknúť z toho, lebo ja som bol vo vnútri toho systému, toho mlinčeka a ja sa o tiež osvedujem Marek, že som neurobil možno pre teba toľko, čo si možno aj očakával, alebo možno si aj neočakával mňa. Ale fakt je taký, fakt je taký že keď, pamä, pamätajte sa, tí, ktorí vás poznajú, že ja bojujem satirov. bojujem v úvodzovkách, pretože väčšinu dostávam po, po papulí od, od niekoho, ale je pravda, že... Vtedy, keď vznikol ten problém Central Park, pardon, Park, Park v meste, myslím, že sa volal, a ja už som to preskočil trošku ďalej, že e, pán primatrón je mimoriadne vtipný človek, on dokonca sám o sebe prehlasí, že nie je mudr, ale pudr, to je Vy ste hovorili o tých milimetrových posunoch toho posunovača, mne sa to celkom vačilo, toto. A celkovo pán primátor sa vtedy vyjadril na adresu našho vtedy občanského vzdruženia, že chceli ste mať tu Central Park, budete tu mať Central Prd. To je pán primátor, to je fakt zavedené aj v knihe, ktorá je napísaná, takže on sa nemôže vyviniť. A ja už začne odoznam malenké mikrofón, lebo to je moja dcéra a ona vie, že som je taký že to nemá zmysel.
0: Ale ak máš otázku, tak kľudne sa môžeš spýtať.
8: Marek, myslíš, že som urobil malo pre vás? No v tom období.
2: Takto. Ja som myslím, že v danú chvíľu ste rozhodol správne. Bol ste nosič dat, ktorých sme my potrebovali. Pretože niekedy nie je ani dôležité vystrčiť hlavu, ale v danú chvíľu sme potrebovali skade, čo môže prísť a ono sa to aj dialo. A v danú chvíľu si myslím, že ste urobili max, čo ste ste mohli. Ja zase som človek, ja nemám žiadne očakávania. Ja fakt nemám žiadne očakávania. Ja čo si neurobím, to nemám. Ja jednoducho tak som nastavený a preto pre nich to bolo veľmi ťažké, lebo oni nemali žiadnu páku na mňa. Vy, keď nemáte žiadnu páku, tak vlastne oni sú bezradní. Vtedy už ide kreativita a to už si potom idú hoci čo, A potom hociaký redaktor, ktorý v anonymite začne rozprávať o tom, že jak ja žijem napríklad, hej. Čiže úplná absurdita, hej, keď... Pozerám na a viem, kto to je, pretože zase nejaký dobrý človek mi povie, že tá IPčka je tento človek. Ale on o tom nevie. Hej? To je proste tak zabavné. To potom, lebo najprv sa trápite, lebo si prečítate, že aké ste človek, ako ho vado, Ale potom, keď si prídete na to, že kto to píše, toho sa zrazu uvoľníte a zrazu už to beriete inak. Ale tieto dáta sú veľmi podstatné. A také nie, nie tohto razu. Ale také nejaké podobné dáta ste prinášali aj vy. Čiže e, každý, kto niečo urobil v prospech, e, bol plusový bod. Hej. A ja som nemal očakávané, že, že fakt my sme mali, ja som to fakt hovoril, 95% šancu, že to neprejde, pretože to už tento obchod bol dohodnutý. A vy, keď už máte dohodnutý obchod, je veľmi ťažko zvrátiť tú situáciu. To fakt je veľmi ťažké. Hej. To je jednoduché, keď niekto... A tieto obchody sa diali nie raz. Tieto obchody sa diali stále. A oni sa dejú stále. Áno, lebo prvý obchod nevyšiel. Lebo prvý investor sa nezrealizoval. A ten druhý sa našiel. On sa našiel. On nechcel kúpiť. On sa len našiel. Pretože keby to chcel kúpiť a keby to chcel zrealizovať, tak dnes to vyzerá inak. Dnes to vyzerá proste zle. On napríklad sa choval konca barbarsky. On kľudne tú alej mohol nechať. Lebo my sme stále hovorili, že tá alej je veľmi zaujímavá. Je pekne nasmerovaná na tú radnicu. Fakt bolo to vynikajúce. Hej. Ale on to barbarsky dal dole. Peniaze sú za všetko. Ten systém je tak nastavený, že oni peniaze dostanú, keď aj fungujú, ale aj keď nefungujú. No to už je otázka na dnešného hlavného kontrolora. Nech začne konať. My, on má konať sám od seba. Ja nemám čo chodiť za ním a ukazovať, že rob niečo. A ten paradox, že kto to ten dnes človek je. Viete, to je, fa- to je ten sranda, že človek, že to tam dostanete toho človeka za odmenu. Ale je, oni tam nedajú svojho. Oni tam dajú takéhoto človeka. Vieš, to je zabavné. Viete, a to je, ale to si robíme sami. To nie je, to je zlyhanie nejakého človeka. Hej, jednoducho. Ale to je jeho rozhodnutie, však v pohode. Ale takisto, vy ako hlavný kontrolór máte nielen právomoc, ale proste aj zdroj dát. A vy viete, že určite za vami tiež niekto chodil a povedal, ale však toto sa kradne tu. Tak a takto sa to kradne. A toto sa to urobilo. Hej, teraz hovorím nejaké konkrétne veci, nekonkrétne veci v konkrétnych situáciách, hej. A je na zvážení toho, toho kontrolora, čo urobí. Vy, vy urobíte správu, poslanci sa zasmejú, povedia, že je to, čo to väčšinou nie schválili, ale že berú na vedomie. A tam to skončilo. Čiže vlastne le- legitimne si požehnajú zlodejinu a nič sa nedie. A vy, keď e, legitimne požehnáte zlodejinu, čo bude na budúce? Väčšia zlodejina. A čo bude ďalej? To sú vaše peniaze. A to nikto na to nepozerá, že to sú vaše peniaze. To, to, ľudia vedia, čo je pred vašim dvorom, čo je, koľko asfaltu sa vyleje pred vašim dvorom, ale že sa vyleje x, y asfaltu, kde si preč. Jeden architekt tiež hovoril, že jak vy rozoznáte, koľko je 10 alebo 100 kubíkov. No nerozoznáte. To sú dva, veľmi podobné kopy. A tak, sa to, tak, tak my tu bačujeme, on to nemá rád, Takto bačujeme 20 rokov. Možno 18, ja neviem. Ale to nie je mojou úlohou to zisťovať. Tu sú ľudia za to platení, aby to zistili a a proste konali. A my nekonáme. Preto my sa máme tak, jak sa máme.
0: Tu bola ešte snaha o reakciu, ale ja by som možno druhej strane dala priestor, ak niekto má záujem.
9: Ďakujem. Ja by som mal... Dve otázky na panu, pani Vienk. Ja som zachytil, že v jednom zo svojich komentárov ste kritizovali slovenské politické elity v tom duchu, že ako keby neriešili nejaké príčiny nejakého širšieho cilvizačného pnutia. Myslím, že to bolo na Margo Richarda Rašieho, keď prehral v Košiciach komunálne voľby. Mali ste tým na mysli to, čo ste spomínali v predchádzajúcom stupe, že ten fenomén sociálnych sietí, nejakej novej informačnej revolúcie uh, a týchto vecí, alebo aj niečo iné?
1: Fúha, víte, čo ja si už vôbec nepamätám. O mňa to
9: zaujalo, ale ste to nerozviedli a som... Mm, nevedel som neviem, že čo ste to mysleli. No, teda. Ja si
1: už vôbec nepamätám, že som komentoval uh, pána Rašil.
9: Ako nie tejto... ale ako, to bolo v kontekste toho, ako keby... Uh, uh, Pochopil som to tak v tom momente, ako keby sa e, divili mnohí tí politici, že prečo, to bolo myslím, že po komunálnych voľbách, kedy vyhrali mm. občianskí kandidáti mm. napríklad, a nie proste politickí, mm. a, a ako keby nevedeli pochopiť, že prečo, hej, že proste kde urobili chybu, alebo tak. Mm. E, to je jedna otázka teda, e, mm. že to, to širšie civilizačné, pnutie, či to je toto, čo ste spomínali aj pred chvíľkou, ten nejaký, nejaká informačná revolúcia nová. A druhá otázka e, by smerovala tam, že Uh, vy ste teda uh, boli aj novinárka a boli ste aj v uh, aliancii Fairplay a vlastne teda média slúžia štandardne v demokraciách ako nejaký strážny pes demokracie a mnohé neziskovky teda hlavne tie watchdogové slúžia ako nejak ako na kontrolu vládnej moci alebo nastavujú zrkadlo vládnej moci, ale vlastne vláda alebo štát má aj vlastné nejaké kontrolné zložky. Teraz nemyslím to lokálne, ale také celoslovenské. A že aký vy máte pocit z práce najvyššieho kontrolného úradu pod vedením pána Mitmitry, sa tuším, volá? On je vlastne bývalý šéf SIS a myslím, že vzýšiel z SDKU a vlastne už je tam neviem naše na 6 rokov alebo ako. Takže aký vy máte pocit z tej práce NKU za tie posledné roky? Ďakujem.
1: A viete, čo to, to širšie civilizačné pnutie? Teraz ináč ďakujem veľmi pekne, že ste mi pripomenuli ten komentár. Hej, to bolo vlastne publikované krátko po, po voľbách. Ja som to myslela skôr tak, že všetky prieskumy dôvery hodnosti. je taká jedna agentúra, ktorá sa 50 rokov venuje barometru celosvetovému dôvery ľudí v systém a v demokraciu. Tak oni poukazujú na, na zaujímavý trend, že vlastne sa nám rozpadáva dôvera v spoločnostiach naprieč s celým svetom, až na úplne kritickú úroveň, a to preto, lebo elity, a to nie len politické, ale aj korporátne, e, vlastne elity sú ako keby ľudia, ktorí držia nejaký typ moci a ktorí majú vplyv nad spoločnosťou, tak si neuvedomujú, že, že ich zlyhania, ktoré sa kumulujú desiatky rokov a ktoré nie sú naprávané, tak tú dôveru e, tú dôveru tak strašne v spoločnostiach znižujú, že potom prichádzajú Trumpovia, Putinovia a rôzne rôzne typy politikov a Kotlebovia, ktorí ktorí vlastne tú nedôveru zneužívajú a ktorí sa snažia zvrátiť alebo rozvrátiť demokraciu a a priniesť nejaké nejaké typy paškvílov alebo autoritatívnych systémov. A to, či si už napríklad vezmete škandály, ako bola, ako bola vlastne finančná celosvetová kríza v roku 2008, ktorá bola úplne jasne spôsobená s systémom uh, medzinárodného finančného trhu a bankovníctva a keď si pozriete dokumentárne filmy reflektujúce tú finančnú krízu, tak zistíte, že, že tí najbohatší bankári sveta, ktorí ju spôsobili, za to vôbec neniesli zodpovednosť a odišli bohačí a naopak sa potom vrátili ešte aj do, do, do najvyšších medzinárodných a amerických funkcií. A uh, toto všetko ľudia vidia. Vidia aj kauzy ako Volkswagen, ktorý vlastne podvádza, to myslím, že to, bolo, že to boli údaje o tom, že, že aká je spotreba v tom aute vidieť emisie, že? A, že, že? vidíte vlastne tieto typy rôznych korporátnych slíhaní. Ľudia vidia, ako sa tie korporácie často snažia v tých maličkých písmenkách ich informovať o niečom, čo nie je pre nich až také výhodné a čo vlastne popiera ten reklamný slogan, na základe ktorého si ľudia kupujú tie produkty. A to sa týka aj politiky. Hej, že, že politici veľmi často prichádzajú s nejakými sľubmi, ktoré sklamú, nenapravia, ako keby nenapravia to a jediný záujem politika, keď vyplyne nejaký škandál na povrch, je, že udržať sa pri moci a ututlať to nejako. Oni vôbec nie, ako keby neuvažujú na tým, že každý ten malinký škandál bez ohľadu na to, či to v tom danom okamihu ustali alebo neustali, on tu nedôveru tak strašne znižuje, že potom vyprodukuje nejakého šialenca, ako je Trump alebo alebo iní politici, ktorí ktorí vlastne na tej vlne budú surfovať a tá vlna bude taká silná, že že potom tých štandardných politikov zmetie zmetie všetkých. To to bola pointa toho komentára. Keby si to štandardní politici uvedomovali, ako veľmi prispievajú k tej kríze nedôvery alebo dôvery a takisto aj korporátne elity, tak by sa správali úplne inak. Museli by úplne zmeni- zmeniť model svojho správania. A to sa nedieje a to podľa môjho názoru produkuje všetkých týchto šialencov do istej miery. Tak, tak som to myslela. No a čo sa týka toho e, najvyššieho kontrolného úradu, tak ja sa priznam, že ja už vlastne rok a pol som mimo tejto práce, čiže už to tak hlbkovo nesledujem. Ale musím povedať, že som veľmi potešená niektorými takými veľmi výraznými, odvážnymi krokmi toho najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa ako keby pustil do, do myslím, že aj mýtneho tendra dokonca a, a znamenali jeho odhalenia v tom ako keby veľký zvrat a veľmi, veľmi dôležitý príspevok. Ale ten kontrolný úrad vždy z podstaty veci vlastne bude mekým nástrojom. Že on nemá priame sankčné mechanizmy a tak je to nastavené všade vo svete a schválne, aby na ňo ako keby boli vyviané menšie tlaky. Ale ja, si, ako, ja som naposledy pána Mitrika stretla pred rokom na jednej medzinárodnej konferencii z okolností v Peru. A, a keď sme sa rozprávali, vtedy sme tam vlastne boli dva dní spolu a sme sa, sme sa veľa rozprávali, tak ja som mala veľmi dobrý pocit z toho, akým spôsobom oni rozmýšľajú ako sa snažia tú inštitúciu reformovať aj v tých ťažkých podmienkach, ktoré majú, ale neviem to posúdiť objektívne, keďže to nesledujem tak podrobne.
0: Ďakujem za otázku a odpoveď a asi už len posledné dve otázky.
5: Ja, ak môžem, jednu otázku. Aby to neznelo tak pesimistické, tak asi začnem. Hovoril aj pán Božík. Máme tu skúsenosť v Bardieve, že podobné prípady, ako sa diali pri tom parku, sa dejú naďalej. Nechcem ich menovať, Bardejovčania ich poznáme a je to copy-paste. Je to proste stále o tom istom zabetonovaný ten systém. Ak by sme mali dostať nádej, neviem, či poznáte kauzu ropáci, Smilno. Smilno vyhralo. A podarilo sa im naozaj, pre mňa sú obrovskou inšpiráciou, že dá sa bojovať, aj keď môžeme to nazvať proti veterným línom. Ale vedeli by ste mi prosím povedať, alebo váš názor, čo, čo bolo také najdôležitejšie, prečo sa im to podarilo, čo bolo kľúčové v ich konaní, v ich aktivitách, že oni to zvládli nejakým spôsobom. Neviem, či, či poznáte tú celú históriu, He, alebo ja pani Jarina, ja a aj pan Božik, hoci to ďakujem. A,
3: tak vzhľadom na to, že osobne poznám aj pani Varianov a dávno ešte pred tou kázou a zase pána Nogu po tej kauze, a, takže vlastne no viem, že to, sú to najprv jednak takí čestní a huževnatí ľudia. A čiže úplne treba mať tú vybavenosť, samozrejme, osobnú. No a potom dokázali zmobilizovať tých ďalších. Hej. Čiže vlastne hlavne okolo Mariany Varianovej, tak viem, že vlastne práve tí treťosektoráci, to zo skupenie potom tu na práve Different a iní, ktorí tam chodili pomáhať a branili aj fyzických vlastne vstupu tých amerických alebo kanadských toho investora, Takže to je veľmi stále dôležité jednak urobiť to, aby ten protivník, proti ktorému idem, aby sa cítil, že není on v presile nejako. Ja mám tú skúsenosť tiež, že proste vie, že že nie som sám, alebo len sme nejakí dvaja, traja odvážlivci. Takže ja mám dojem, že toto to vyhralo. No a inač samozrejme uvedomujeme si, sledujeme ich vlastne, ja stále tu chcem povedať práve aj v tej barďovskej televízii pred vyšerokom tá, tá známa kauza, tak práve som rád, že vlastne tiež sa tam našli, ale že sa tam našli tí ľudia. Preto si zaslúžia práve tú našu vlastne pochvalu a podporu, že, že konali takto, napriek tomu, že tam im samozrejme jednoznačne hrozila nejaká, nejaký postih. Takže, takže, no ale to už, ne, to už nebola ich vec. Ja teraz hovorím o nich, o tých práve, ktorým nechybala odvaha a statočnosť. Ale to, že sa tá moc postavila tak, ako sa postavila, ako vieme, tak to je zase ich vysvedčenie. No a práve preto by sme mali vidieť tie veci v súvislostiach a potom v danej chvíli vedieť sa správne rozhodnúť.
4: No, to sa aj my čudujeme. Ale už naozaj len veľmi krátko. Uh, úžasný režisér a filmár Pavel Barabaš uh, povedal, rozprával o svojom pobyte medzi domorodými indiánmi. Ja som vlastne teraz tak sa zamyslela, našla som takú paralelu, že tí, ktorí poukážu na niečo, že je to zlé a tak ďalej, Máme tu 28 bielých vrán plus 1. <laughs> Takže, ako ste povedali pani Vienk, majú potom tú, tú, to obdobie takého sebaspytovania, či malo zmysel, opäť malo zmysel. Dostávajú sa do zvláštnych súkolí a okolností svojho života a on vlastne tam hovoril o tom, že indiáni, že veľmi ho zaujalo to, ako ste, v istom momente sa rozprávali o tom, že, že ako žijú a tak ďalej. A v prípade, že keď sa niečo stane, že ten India niečo urobí, že čo vlastne, ako, aký trest nasleduje. On povedal tak jednoducho, jednú, jednoducho ho ignorujú. Proste ten človek odchádza z tej spoločnosti, z tej komunity. A tak ja som sa teraz zamyslela. Pre Boha, prečo musia byť títo ľudia ignorovaní alebo označovaní tými z tej druhej strany, že sú nejakou špinou spoločnosti, tak položme si ináč otázku. Hej? Či, či naozaj Pavol Barabaš nenačertol niečo, respektíve či sa tiež nepresvedčil o niečom, že ak, ak aj tým ľuďom dáme najavo, že konajú zle, hej? Možno neviem, či... Ale tam ich ignorujú a oni odchádzajú z tej komunitny. Takže nepovyšujme tých ľudí, i keď v našom prípade sa to stalo. A, a stalo sa to. Ďakujem,
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte možno reakcia našich hostí. A...
1: Ja, mám, ja mám pocit, že len dostatok ľudí musí uvidieť, že, že tým, že táto spoločnosť je taká komplikovaná a nie všetci si dajú tú námahu sa pat, patrať po faktoch, a že, že veľmi fungujú také tie šumy a ohováračky a presne to, čo ste zažili aj vy, aj Marek, že sa vás, vás snažia spochybniť a, a vám sa snažia vytvoriť ten imid, že niekde máte nejaké peniaze bokom dané a že v skutočnosti ste to urobili zo zlých úmyslov, tak mnohých ako keby rozkývu. Čiže hej, to ignorovanie ešte... Ja som čítala jednu knižku, kde iný indiansky kmeň uštekli tých, čo čo páchajú nejaké zlo, tak aj to sa na... <laughs> Možno by sme ich mali uštekliť. <laughs> ale, ale hej, to by bolo super. To by bolo super. A že ono v podstate, ja mám pocit, že to aj funguje, že, že, oni, že my ich začneme ignorovať a ich vlastne vyprevadíme z toho parlamentu, ale zo so strašne veľkým oneskorením. <laughs> že možno by sme mali byť iba rýchlejší a fakt sa spájať. A ja, ja by som ako to vrátila k tomu, čo povedal Marek, že, že tie tlaky sú také enormné, že každý jeden človek, ktorý sa pridá k tomu, k tomu ktorý si to vlastne najviac odnáša, tak sa počíta. Že to ste aj vy vlastne, že potrebujete podporu nejakej rodiny a nejakého bližšieho okruhu. Čiže ja mám pocit, že, že keď už len tento večer odideme s jedn, jedno, jediným odkazom, že, že byť vnímavý na tých odvážnych ľudí, ktorí niečo za nás robia, a, a vnímaví na to, aby sme ich podporili a pomohli a aby sme čo najviac ľudí zmobilizovali. že To by ste pekne povedali, že, že tá mobilizácia často veľmi, veľmi pomáha. Nie je zárukou, ale veľmi pomáha. Čiže ja mám pocit, že, že keď len odíte, odídete ako silnejšie spoločenstvo dneska večer a, a, a že sa budete podporovať naďalej, že už ste niečo zmenili zase o nejaký milimeter.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola bodka na záver. Kľudne môžete pokračovať v otázkach aj v konverzáciách ďalej, ale už mimo toto pódium. A nechajte sa inšpirovať týmito portrétmi laureátov Bielých vrán aj vzájomnými príbehmi a teším sa zase niekedy na budúce. Ešte raz toto bola Zuzka Vienk Marek Božík A Jozef Jarida, ktorý túto debatu uh, ukončí.
3: Takže ja vás srdečne ešte pozývam takých spolupráci. Keď stretnete takýto letak, či už na sociálnych sieťach, alebo vlastne takto fyzicky, ja ich tu aj nechávam, práve začíname takúto kampaň, alebo proste výzvuk na spoluprácu občanov, aby nám identifikovali takých ľudí, o ktorých tu bola celý večer reč, pretože chceme vlastne potom ich k 17. novembru aj, aj oceniť, to ocenenie ešte nemáme my nazvané. Samozrejme, nebudeme vyvolať veľa vrana. <laughs> Ale vlastne dovtedy to najdeme. Momentálne sa tvorí návrh grafický na, na túto cenu. No a vlastne budeme radi, keď budeme mať z čoho vyberať. Takže buďte takí dobrí a pomôžte nám identifikovať takých ľudí. Takže... Nechám tu na tie letáky. A ešte si no, ináč na letákoch je, si prečítate, ale nie ich zase toľko tu na, že vlastne tí členovia miestnej občanskej iniciatívy, tak to sú vlastne e, okrem mňa a tu na Alenky Petrejovej ešte Feromaxin, Mariana Potanovičová a Jakub Lenard. Poznáte ich každý z nejakého iného združenia alebo zo skupenia. Takže vlastne zatiaľ sme toľky. Takže ďakujem za pozornosť a spoluprácu
7: budúčne.
9: Príjemný večer ešte a ďakujeme, že ste došli.